0: 김경래 최강시사
1: 김현미 저, 현 국토교통부 장관이 2년 전인 2017년 파리 부동산 정책을 발표한 뒤에요. 청와대 페이스북 동영상에 출연해서 이렇게 얘기를 했습니다. 이번 부동산 대책의 특징은 집 많이 가진 사람은 불편하게 된다는 것이다. 꼭 필요해서 사는 것이 아니면 파는 게 좋겠다. 최정호 국토장관, 국토부 장관 후보자는 정확히 이 시점에 잠실과 분당의 아파트 두 채가 있었고 세종시의 펜트하우스 분양권이 하나 있었습니다. 국토부 장관이 다주택자에게 집을 팔라고 했지만 최 후보자는 당연히 정리하지 않았습니다. 남의 이야기였으니까요. 장관이 그것도 국토부 장관으로 내정될 것이라는 상상도 못 하고 있었겠죠. 집값 상승은 이분에게는 이익이 점점 커지는. 즐거운 일이었을 뿐이었습니다 그러다 이른바 출중한 능력을 인정받아 국토부 장관이 되려고 합니다 이게 국민들에게 어떤 시그널이 될지는 뻔합니다 아 주택정책을 설계하는 사람은 실제로는 집값 안정에 관심이 없구나 신용만 내다 말겠구나 인사청문회에서 최정호 후보자를 몰아붙이는 야당 의원들도 상당수 다주택자임을 생각을 하면 은 억울할 수도 있겠죠 억울해도 명확한 신호를 줘야 하지 않겠습니까? 부동산 투기를 한 사람은 부동산 정책을 담당하지 못한다. 아주 간단한 문제입니다. 3월 27일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 일본이 또... 자, 뭐라고 자, 약간 방송에 부적절한
2: 단어가 나올 뻔했어요. 독도 관련된 얘기가 있어요? 네, 내년부터 쓰는 초등학교 도덕 사회 교과서에 일본 고유의 영토인 독도를 한국이 불법 점거하고 있고 이를 해결하려고 일본 정부가 항의하고 있다 이런 내용이 실립니다. 네. 또 창시 개명과 징병 등의 책임 주체를 모호하게 기술을 했고요. 역사 관련 기술도 크게 후퇴를 했습니다. 일본 초등학교 교과서의 독도 관련 기술은 꾸준히 악화돼 왔는데요 2010년 검정 때는 한 종의 교과서에만 한국이 불법으로 점거하고 있다 이런 표현이 있었는데 네. 2014년 검정에서는 모든 교과서로 확대가 됐습니다 한국 외교부가 대변인 성명을 통해 강력히 규탄을 했는데요 네. 이태호 외교부 이차관이 어제 오후에 주한 일본 대사를 불러서 강력히 항의를 했습니다 한일 관계 진짜 큰일입니다 그렇습니다 KT 채용 비리가 점점 점 확산되고 있습니다. 2012년 이석채 KT 회장의 비서실이 이른바 관심 채용자들 이름을 인사부에 직접 전달을 했고요. 이 속에 아. 김성태 자유한국당 의원의 딸이 포함됐다. 이런 내용을 KBS가 보도를 했습니다. 그러니까 회장 비서실에서 보냈다는 거죠? 명단을. 예. 네. 검찰은 당시 부정 채용을 이석채 전 KT 회장과 이전 회장의 최측근으로 분류가 됐던 서유열 전 KT 사장이 지시한 것으로 음. 판단을 하고 있는데요 이석채 전 회장 비서실이나 서유열 사장이 관심 있는 채용자 명단을 구두로 인사부서에 전달을 하면 실무자들은 이 명단을 엑셀 파일로 정리를 해서 채용 과정에 활용을 했다는 겁니다. 네. 심지어 이 엑셀 파일에는 메모 형태로 청탁한 사람의 이름까지 볼수 있었다고 하는데요. 네. 검찰은 우선 서유열 전 사장에 대해서 사전 구속영장을 청구를 했고요. 네. 조만간 이석채 전 KT 회장을 소환 조사할 방침입니다.
1: 이게 한겨레 보도를 보니까 이 관련자, 자기 자녀나 친척들을 인 청탁한 사람 중에 전 국회의원도 있고 그렇습니다. 그죠? 차관급 인사도 있고 네. 뭐 이렇다고 하더라고요. 밝혀져야 될 내용들이 많은 것 같습니다. 자 김학의 전 차관, 뇌물과 관련된
2: 의혹이 좀 구체적으로 나오고 있어요. 이 소식도 KBS가 보도를 했는데요. 2013년 김학의 차관과 관련한 경찰 수사 당시에 건설업자 윤중천 씨가 사건을 해결해달라면서 돈이 든 흰색 봉투를 김전 차관에게 여러 차례 전달했다 이런 진술이 있었던 것으로 확인이 됐습니다. 당시 수사 기록을 보면요. 은 2007년 윤 씨가 사기 사건의 연루가 돼서 구속된 지인을 잘 봐달라고 청탁할 수 in, 청탁했다는 그런 대목이 나오는데요 네. 아~ 그러니까 김전 차관이 그건 내가 전화해 놨다 잘될 거야 이렇게 말하는 장면을 아하. 피해 여성이 직접 보고 들었다는 겁니다 그리고 네. 또 피해 여성은 윤중천 씨가 자신이 고소당한 사건을 해결해달라고 부탁을 했고 김학의 전 차관은 관계자들에게 전화를 해뒀다 이렇게 답을 했다고 주장을 했습니다. 피해 여성은 윤 씨가 사건 청탁을 한 뒤에는 반드시 김전 차관과 성관계를 갖도록 강요했다 이렇게 진술을 했는데요. 하지만 경찰은 이런 진술을 받아내고도 김전 차관의 뇌물 혐의는 아, 묻었다고 합니다 좀 끔찍한데요 이거는 그렇습니다 예. 당시 수사팀 관계자는 김학이라는 이름만 들어가도 검찰이 관련자들의 영장을 반려했다고 주장을 했는데요 네. 하지만 김전 차관 쪽에서는 뇌물 수수 의혹은 사실이 아니다 이런 입장을 내놓았습니다 요번에 그러니까 진상조사단에서 뇌물 수사부터 얘기를
1: 한게요 진술 때문이었군요 그렇습니다 자, 별장 성폭행 뭐 요새는 성접대라고 잘안 하더라고요 네 제3자가 있었다. 그 현장에요.
2: 어, 이런 투서가 왔다고요? 그렇습니다. 어, 대검찰청 과거사진상조사단이 직접 밝힌 내용인데요. 이길 특급 등기우편으로 조사단이 꾸려진 서울동부지검에 발송이 됐다고 합니다. 어, 발송인 이름은 춘천지방경찰청 박정희로 기재가 되어 있었는데 발송인은 투서에서 가명으로 보냄을 양해 주기 바란다고 밝혔고요. 예. 자신을 김학의 전 차관이 춘천지검장으로 있던 시절 해당 검찰청에 근무하던 검사라고 소개를 했습니다.
3: 예.
2: 김전 차관을 그렇게 험지에 빠지게 한 사람이 당시 사법연수원 17기 A씨라고 주장을 했는데 예. 투서에서 A씨가 김갑배 전 과거사 위원장과 연수원 동기이며 절친이고 예. 현재 변호사다 이렇게 주장을 했습니다. 예. 발송인은 문제의 그 강원도 원주별장에서 벌어진 술자리에 김학의 전 차관은 물론이고 이 A씨도 동석을 했다고 주장을 했는데요. 하지만 A씨가 왜 조사에서 누락이 됐는지 혹시 김갑배 전 위원장과 절친이어서 그런지 매우 의심스럽다라고 주장을 했습니다. 이에 대해서 김전 위원장은 의혹이 제기된 A씨를 전혀 모른다는 그런 입장인데요. 김갑배 전 위원장은 지난해 12월 4일을 표명하고 자리에서 물러났습니다. A 씨가 당시에 그러니까 만약에
1: 동석을 했다면요, 네. 그 당시에 뭐 변호사였는지 검사였는지 뭐 판사였는지 뭐이 얘기는 안 나오네요. 그렇습니다. 네. 어쨌든 네. 법률인이었다. 네. 사법연수원 17기 이 부분도 조사를 해야겠네요. 그렇습니다. 네. 자, 조양호 회장
2: 그 이사 연임과 관련해서 국민연금이 어제 반대하기로 최종 결정을 했습니다. 경론 끝에 반대하기로 이제 결론이 났는데요. 네. 장시간 대치하면서 합의점을 찾지 못하니까. 전문위원회 책임투자분과위원 2명을 불러서 전체 회의를 열었다고 합니다. 전문위 운영 규정에 따르면 위원 5인 이상 또는 위원장이 필요하다고 판단이 될 경우에 전체 회의를 열수 있다고 하는데요. 전체 회의 결과 조양호 회장 연임의 반대가 6표 찬성이 4표가 나왔다고 합니다. 오늘 주총에서 조양호 회장의 대표이사 선임 가능성이 현재로서는 불투명해진 그런 상황인데요. 하지만 국민연금이 연임을 반대하더라도 이게 주총에서 관철될지는 미지수입니다. 이게 네. 왜냐하면 대한항공이 정관에 사내이사 선임은 주총 참석주주 3분의 2 이상 동의를 받아야 한다고 규정을 하고 있는데요. 조양호 회장과 한진칼 등 이른바 특수관계인이 지분의 33.35%를 보유하고 를 있기 때문에 네. 최종 결과는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 어, 잠시 후에요. 브리핑 끝나면은. 어, 국민연금 수탁자 책임 전문위원회 아까 말씀하셨잖아요. 네. 거기 위원 중에 한 분이 현장에 나가 있는데 어, 연결해 가지고 현재 상황들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 코카콜라 코카콜라 남원 공장이 있었군요. 여기에 노동자들이 노조할
2: 권리를 달라고 시위를 했다고요? LG 본사에서 어제 기자회견을 열었는데요. 네. 한국 음료 노조가 단식을 시작한 지 21일째고요. 어제로 네. 파업을 시작한 지가 175일째 되는 날이었습니다. 네. 노조를 운영할 장소와 시간을 달라 이렇게 요구를 해왔었는데 사측이 이걸 받아들이지 않으니까 노사 분규로 지금 번진 상태인데 네. 근데좀 이상하지 않습니까? 한국 음료 노동자들이 왜 LG그룹 본사에서 시위를 하느냐 그러니까 그 한국 음료라는 데가 코카콜라 만드는 데 된다는
1: 거죠? 그렇습니다.
2: 그데 LG그룹 앞에서 시위를 했다? 네. 그왜 그래요? 진짜? 한국 음료가 LG생활건강의 손자회사이기 때문인데요. 아 관계가 있군요. 네. LG생활건강이 네. 2007년 코카콜라 음료의 지분 90%를 인수를 해서 계열사로 편입을 했고요. 네. 한국 음료는 2010년에 코카콜라 음료에 도 인수가 됩니다. 네. 한국 음료 대표가 LG생활건강의 임원이 겸직을 하고 있다고 하는데요. 음흠. 이러다 보니까 지금 한국 음료 노동자들이 LG 본사 앞에서 시위를 벌이고 있는 그런 상황입니다. 노조 쪽에서 하는 얘기가 이렇습니다. 한국음료공장장은 코카콜라의 책임 떠넘기기를 하고 있지만 코카콜라도 LG 생활건강에 소속이 돼 있기 때문에 생활건강에서 최종 결정을 내린다고 밝혔는데요. 회사의 지분구조가 노사 대화의 장애물이 되고 있다고 주장을 했습니다. LG 생활건강 쪽에서는 일단 임금 복리 후생을 먼저 논의를 하고 노조 설립 등은 추후 협의하자는 입장이다. 이런 음... 입장을 내놓았습니다. 이게 잘모 거예요. LG하고
1: 코카콜라하고 연관관계가 있다는 거죠. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 자, 경총이 압수수색을
2: 당했네요. 이건 무슨 일이에요? 한국경총에 대해서 강제수사에 착수를 했는데요. 어, 서울 마포구 경총회관과 그 김영배 전 경총 상임 부회장 자택에 수사관을 보내서 관련 자료를 압수를 했습니다. 업무 추진비 횡령 의혹 등이 제기가 됐는데 김전 부회장이 업무 추진비로 상품권을 챙기고요. 내규로 정해진 학자금 한도를 초과해서 자녀에게 지급한 혐의를 받고 있습니다. 개인 비리에 가깝군요. 그렇습니다. 경찰이 김전 부회장이 사적으로 사용한 공금 규모가 수 달할 어, 것으로 그래. 의심을 하고 있습니다 오늘 10개 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발
1: 뉴스 민동기 기자였고요 KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
4: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
3: 네,
1: 오늘 잠시 후면요. 대한항공 정기주주총회가 열립니다. 어, 국민연금이 어제 조양호 한진그룹 회장의 대한항공 사내이사 연임 안건에 대해서 반대표를 행사하기로 결정을 했습니다. 오늘 주주총회에서 어떤 결과가 나올지 아마 제게나 여러 군데서 아주 관심을 갖고 지켜보고 있을 겁니다. 국민연금 수탁자 책임위원인 이상훈 변호사 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 이상훈 변호사입니다.
1: 지금 그 주주총회 현장에 가계신 거죠?
0: 예, 여기 지금 공항에 있는 예, 대한항공 봉사 앞에 와 있습니다.
1: 벌써부터 사람들이 많은가봐요?
0: 이제 예, 우송생되는 게들실 텐데요. 예. 지금 한 20여 분의 주주분들이 지금 출입을 90도 중이니까 지금 입장을 기다리고 있고요. 네. 지금 방송사도 뭐 KBS, 와이티엔 예. 다 지금 출동하는 상대에서 되게 긴장감이 높고 있습니다.
1: 예. 어제 국민연금이 어. 사내에사 조, 영호 회장 연임 안건에 대해서 반대하기로 최종 결정했어요. 그죠? 예, 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 이 배경을 간단하게 좀 설명을 해주시면요.
0: 어, 안건에 대해서는 어제, 그저께 이제 처음에 논의했다고 결론이 안 나서. 예. 다시, 어제 다시 또 이제 2차 연달아가지고 논의를 했고요. 네. 굉장히 경론이 벌어져가지고 결국은 6대4. 네. 그러니까 6명이. 연임 반대 쪽으로 의결을
3: 해자라고
0: 음. 하고 세, 네 명이 연임 편성으로 의결하자라고 해서 6대 4로 예. 뒤늦게 이제 밤늦게 결정이났습니다
1: 이게 어, 연임을 반대하는 이유를
0: 간단하게 설명해 주시면 어떻습니까? 어, 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 이제 예. 일반 국민들 같은 경우에서는 조 회장 일가 같은 경우는 뭐 헛던지고 물 뿌리고 예, 물리치고 예. 비행기 돌 이런 것만 생각하는데 사실 제일 중요한 거는 조 회장 자체가 지금 생명 배임으로. 총사 재판 중입니다. 네. 총 금액이 한 230억 원이고요. 예. 그렇기 때문에 이제 기업이나 회사로서는 230억 횡령 배임으로 재판받는 사람이 과연 이사로서 네. 적절하게 그 이사로서 업무를 할수 있을 것이냐 에 예. 대해서 회의적으로 보는 거죠.
1: 예. 대한항공에서 이 입장을 낸걸 보면 은 어제 국민연금의 결정이 주주 네. 이익에 반하는 결정이다. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 항공 전문 경영인인데 조양호 회장이. 예. 뭐 그렇게 얘기했는데
0: 이건 어떻게 받아들이시나요 그래서 여러 가지 뭐 판단이 올수 있겠지만은 네. 이제 대다 지금 현재 대부분의 국내 의결권 자문기관이라고 해 가지고 과연 적절한 것이 뭐냐라고 판단하는 의결권 자문기관들도 전부 다 지금 현재로서는 적절치 않다.
1: 음, 연임이 어, 그래서, 적절치 않다.
0: 예, 예 이곳이 뭐 주주권을 박탈하는 것도 아니고 네. 이사로서의 정상적인 업무를 수행하기엔 되게 부적절하다라고 다 의견을 제시할 정도로 네. 공감대는 좀 예, 형성이 된것 같습니다. 예.
1: 그런데 지금 이상훈 변호사님은 그 책임 위원이잖아요. 전문 예, 예, 그렇죠. 예 국민연금 수탁자 책임 위원이신데 <웃음> 네네. 실제로 어제 표결에는 참여를 못하신 거죠? 예, 저는 참여를 안 했습니다. 네, 어, 이유, 했습니다. 이유가 네. 어떻게 되는 거죠?
0: 뭐, 어, 아무래도 지금 현재 위원이면서도 지금 주주권 적극적으로 주주권을 행사해야 된다라고 해서 표를 예. 모으는 작업 중에 있기 때문에 예. 나중에 표결 결과에 영향을 주지 혹시라도 공정성 예. 문제가 나올 수 있기 때문에 예. 예, 그 부분에 있어서 어디 표결에는 참석을 안 하는 걸로. 예. 예, 그래도 이제 6대4로 일단 연인 가결 부결로 연인 부결하다오견이된 겁니다.
1: 그러니까 이상훈 변호사님은 어, 그 대한항공 주주, 주식을 갖고 있기 때문에 그런 건가요?
0: 한주 가지고 있는데요. 한 주요. 예. 예. 한주 가지고 과연 제가 어떤 경제적 이해관계가 있는지 되게 의문스럽긴 하지만은 예. 일단 뭐말 나오기 전에 예 예, 예. 음... 그렇게 예. 받아들였습니다.
1: 예. 한 가지 궁금한 거는요. 네네. 1월달에 이 논의가 있을 때는 7대 2로 이 반대 의견이 나왔었다고 들었어요. 네네. 근데 왜 이렇게 지금은
0: 다시 경론이 벌어지는 거죠? 아, 그게 되게 아쉬운 부분이었었는데요.
5: 네.
1: 그러니까
0: 그때도 7대 2로 지금 연임 부적절하다라고 판단을 했었고, 예. 그리고 최고 의사결정기였던 기금운용위원회에서도 대안한것 같은 경우는 주종 관리기업으로 계속 지켜보자라고 네. 의견을 모았는데, 네. 지금 갑자기 이제 분위기가 바뀌어가지고 아 연임을 반대하는 거 너무 심하지 않냐라는 것이 내부 이견 관에 좀 있었습니다. 그래서 경전이 음. 벌어졌는데 네. 다행스럽게 이제 사로 예, 연임은 부적절하다고 결정한 니다
1: 그러면 이게 연임을 해도 괜찮다 반대하는 네네. 것이 부적절하다 오히려 라고 생각하는 논리의 근거는 뭔가요?
0: 가장 주된 동거는 형사재판에 걸려있긴 하지만 아직 확정 판결이 난게 아니지 않냐 네. 라는 걸 가장 많이 들었고요 네. 거기에 대 반대 의견으로서는 지금 착즙분해 날때까지 기다린다는 것이 자체가 그거는 너무 시간이 너무 오래 걸리는 거고. 네. 지금 현재 무슨 형사판결 기다리는 것 이외에 나머지 판단만도 으 충분히 가능하다. 그런 네. 것 적절하지 않 건지 거기에 대해서 이제 찬반 양론이 계속적으로 경론이 벌어졌습니다.
1: 예. 그 부분은 어떻게 생각하세요? 그 언론에 보니까요. 그, 그 국민연금 수탁자 그. 회의 말 회의에서 4대 4로 이제 사실 격론이 벌어졌던 상황이잖아요. 엊그제네 네. 그런데 그래서 전체 회의로 확대를 해 가지고 지금 6대 4가 된 겁니다. 그죠? 예예예 이게 반대를 관철하기 위해서 우리 수를 썼다 뭐 이런 식으로 얘기하는 쪽도 있던데 이건 어떻게 봐야 됩니까?
0: 어 물론 뭐 제가 저는 이제 어제 표결에 참석 안 한다고 참석 안 하는 거 있기 때문에 현장에는 없었지만은 네. 근데 저희 위원회 같은 경우는 두개 분과로 나눠져 있고 주주권 세부를 판단하는 데서 이 차적으로 하고
5: 네. 중요 사는은
0: 네. 전체를 회 여러 가지 판단하는 건데
3: 근데
0: 네. 그 시간적으로 너무 급하게 지금 내 오늘이 주총이라고 보니까 네. 뭘 전체적으로 시간 여유를 두고 했으면 좋겠지만은 네. 그렇지만은 지금 시간 여유가 너무 없어가지고 급박하게 벌어진 거기 때문에 절차상으로는 네. 하자가 없다고 보겠습니다.
1: 예, 오늘 주주총회에서 어. 국민연금이 조양호 회장 연임을 반대하게 되면은 표결산이 어떻게 되는 겁니까 지금 상황에서는
0: 어, 굉장히 저도 예측이 안 되고 아마 해설수도 예측이 안 되는 걸로 지금 파악이 되는데요. 예. 왜냐하면은 지금 그 조양호 회장 측 지금 33% 가지고 있고
3: 예. 국민연금이
0: 11%를 가지고 있는데 예. 특이하게 다른 회사 대안원구 같은 경우는 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야주 조회장이 연임이 됩니다.
3: 아, 이게
1: 일반적인 그 규정은 아니군요.
0: 예, 일반적으로 보통 결의에 따라서 하는데 예. 대안원구 같은 경우특별결이라고해고 다른 음. 충족주의 3분의 2 이상 얻어야 되기 때문에
1: 예. 계산을
0: 따져보면 대충 만약에 7,80%의 주주가 참석한다고 했을 때 조회장 측이 얻어지분하고 한, 지분이 한 20% 정도? 그 정도가 이제 더 얻어야 되기 때문에, 과연 아. 20% 더 얻을 수 있느냐, 없느냐가 이제 핵 각건입니다.
1: 예. 그니까, 러 아, 조영호 아, 회장이 아, 이미 갖고 있는 게 33%고, 한 20%를 더 얻어야지 본인이 연임에 성공할 수 있는데, 아, 예. 있는데 어, 지금, 그렇죠. 어, 대한 어, 국민연금이 11% 가지고 있으니까, 지금으로서는 네. 판단하기 힘들다. 예. 그러니까 근데,
0: 주요, 예. 외국 기관이라든지, 국내 기관들이 어떻게 의료권 행사하는지가 굉장히 각건이라고 볼수있다 오늘 현장에서.
1: 근데 외국 뭐 외국계 이제 해외 연금이라든가 이런 쪽에서는요 그 조양호 회장 연임을 반대한다고 의사를 이미 밝히지 않았나요?
0: 밝힌 어, 데도 있고 밝히지 않은 데도 있는데요. 네. 일단 외국 기관 같은 경우에서는 밝힌 데가 선 서너 군데가 되는데 전부 다 연임 반대로 나왔고요. 예. 그리고 아까 말씀드렸던 의견권을 전문적으로 자문하는 기관에서도 이제 반대가 적절하다고 했기 때문에 네. 외국쪽 기관들은 아마 상당수가 반대할 걸로 예상이 되고 핵심은 예. 이제 국내외 기관들이나 소주주들이 음. 과연 어떤 의사표시를 할 것이냐 현장에서 네. 네. 이게 가장 중요한 순간입니다.
1: 그러니까 국내 기관 투자자들은 아직까지는 명확하게 의사를 밝히지 않았다. 그래서 아직 그표계산이 정확하게 나오지는 않는다. 이런
3: 말씀이시네요. 네.
0: 예 미리 밝힌 데 놓고 현장에서 이제 어떻게 분할을 행사하느냐 네. 고 나머지 소액주주들은 인제 회사랑 이제 그 단체들 위주로 법원의 네. 표를 이제 경쟁을 지금
3: 았던답니다예그
1: 이상훈 변호사님도 이제 소액주주 운동을 하시잖아요 예예 그렇죠 뭐 참여연대 같은 그 단체에서도 지금 소액 소액주주들을 모으고 있었고요 네, 또 네. 오늘 이게 어떤 영향을 줄까요 어떻게 보십니까
0: 어 사실 소액주주, 개인주주들 표는 많지는 않지만은, 네. 그래도 지금 현재 굉장히 박빙의 순간이기 때문에, 네. 아마 개인 소액주들의 표도 상당 부분 영향을 미치지 않을까 생각을 하고 있고요. 예. 네, 그래서 지금 만약에 어. 이소액주들의 표가 만약 결정적인 그런 의사표시로 된다고 하면은, 네. 지금 현재 주주들의 손에 의해서, 여태까 재벌총수들의 어떤 잘못 같은 경우는 검찰로 아니면 법원으로 가야지만 이게 책임을 물었던습니까
3: 그렇죠. 근데 그게
0: 검찰이나 법원이 아니라 일반 소액주들 의 힘으로, 그 재벌 총수 잘못에 대해서 책임을 보는첫 네. 번째 사례가 되기 때문에 굉장히 의미가 큰주청이라고할수 있겠습니다.
1: 근데그 조양호 회장 측에서도 사실 그 신문 기사를 보니까 어 굉장히 소액 주주들한테도 직접 찾아가서 표를 이렇게 협조를 구했다고 그러더라고요.
0: 아 말이 아니었죠.
1: 예. <웃음> 그런 상황을 직접 들으셨어요 소액 주주들한테?
0: 아그럼요 저희한테 위임하는 주주 중에서 위임하게 된 동기를 물어보면은 네. 일요일 날 아침 저녁으로 찾아온다는 겁니다.
1: 아그 조양호 회장 측에서요?
0: 예, 네. 그래서, 너무 싫다고, 예, <웃음> 저희한테 위만 있다고 연락한 분들이 꽤 많았습니다. 아, 오히려 기본적으로.
1: 역효과를 준 측면도
0: 있군요. 예. 그런 부분도 있습니다. 예.
1: 물론, 이제 많이 모았겠죠. 조향호 회장 측도요. 예, 예. 예. 표계산이 어떻게 될지, 이제 지켜봐야 될것 같은데. 그런데, 만약에, 예. 연임에 예. 실패하게 되면은, 그러니까 조향호 예. 회장 측이요. 그렇게 예. 되면은, 이제, 이사직 하나 그만두는 거 아닙니까? 이게 그렇게 큰 일이에요?
0: 사실을, 따지고 보면은 조 예. 그 회장이 물러나더라도 아들인 조원태가 있습니다, 이 사진에. 예. 예. 그러니까 조원태가 아마 대표이사가 될 텐데. 예. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 이소액주 운동이라는 것이. 어떻게 주주권을 뺄 수는 없어요. 주식을 뺄 수는 없는 거고. 네. 다만 체력은 묻는 거고요. 예. 그러니까 조회장 같은 경우도 지금 잘못, 잘못됐을 때 주주들부터 외면 받을 수 있다는 것을 보여주고요. 예. 그렇게 되면 그 아들인 조원태 예상되는 대표 이사도 예. 마찬가지로 아, 잘못하면 주주들한테 외면을 받을 수 있구나. 아하. 라는 걸 하면서 의식하면서 이제 경영을 하게 되는 거죠. 그런 의미에 아. 이제 큰 의미가 있다고 보여습니다
1: 아, 이 예. 그 조양호 회장이 단순히 이사직을 잃는 것 뿐만 아니라 앞으로도 주주들을 신경 써서 경영을 하게끔 만들 수 있다. 이런 뜻이군요.
0: 그렇죠. 시장을 의식하고 주주들을 의식해야지 이제 투명한 경영이 되기 때문에 네. 그 의식하는 문화를 만들자는 것이 가장 큰 어, 활동 배경이라고 합니다. 아니, 하겠습니다. 근데
1: 상식적으로 지금까지 그럼 주시, 주주들을 의식하지 않고 했다는 말인가요? 그렇죠.
0: 주주를 의식 안하는 <웃음> 안 아직, 김수 같은 경우는 검찰한테 구속 안 되고 예. 법원으로부터 유죄 판결 안 나오면 되는 거지. 사실 특별하게 대리조치는 없었지 않습니까?
3: 예.
1: 요번에 예. 이 대한항공에서 이제 회장의, 조양호 회장의 어이.
0: 연임이 어~ 실패하게 되면 다른 기업한테도 영향을 많이 미치겠죠 아무래도 그렇죠 이제 모봉이 되는 거죠 아 주주들도 의식해야 되는 거라 잘못하면 나도 저저저 망신을 당하겠구나 이런 예. 게 이제 보일 수 있겠죠 예. 사실 민방위사로도 이게 스스로 물러난게 맞는데 예. 이게 이런 거는 더 이상 주주부터 외면받고 평가받는 그런 자리가 되지 않도록 예. 스스로 이제 몸가짐을 다시 하고 전려도 투명하게 하는 그런 계기가 될수 있겠습니다
1: 그~ 지금 대한항공 같은 경우에는 국민연금이 12% 갖고 있잖아요. 네네. 다른 기업들에서 다른 재벌 기업들, 대기업들에도 <웃음> 이 대한항공이 이런 어떤 의사 결정에 영향을 미칠 만큼의 어떤 지분을 갖고 있나요?
0: 아, 회사마다 너무나 그룹마다 차이가 아, 나 가지고 뭐 예. 이쪽으로 예, 말씀드리기 힘든데요. 예. 예.
1: 요번에 SK에 관련해서도요. 예. 최태원 어, 예. 회장 같은 경우에 국민연금에서 반대 의사를 표결하기로 어, 했잖아요. 이런 경우에도 그러면 SK 같은 경우도 대한항공처럼 중요한 어떤 의사결정 권한을 갖게 되는 건가요? 지분을 그 국민연금이요?
0: 아 그렇게 대한항공만큼 의미 있는 지분 정도는 아닌 것 같고요. 그래요? 음. 예. 근데 다만 그거는 이제 어떻게 평가해야 를 돼가지고 까지 기준을 시했다 정도로 예, 의미를 부여하시겠습니다.
1: 예. 아 그렇군요. 알겠습니다. 이 어, 오늘 어떤, 어떤 결과가 나올지 어, 계속 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 국민연금수탁자 책임위원인 이상원 변호사와 함께 대한항공 주주총회 현장 연결해봤습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오랜만에 좋은
6: 소식, 즐거운 소식부터 시작을 하네요. 아, 오랜만입니다. 2대1로 이겼죠, 콜롬비아? 네, 어제 많이 보셨죠. 피파랭킹 12위 강호 콜롬비아를 시원하게 이겼습니다. 네, 그 손흥민 선수가 선제골 터뜨렸잖아요. 전반전에요. 네. 전반 16분 만에 아주 네. 일찍 나왔습니다. 네. 예상보다 그저 독일전 작년에 러시아 월드컵 독일을 그빈 골문을 향해 불진해서 네. 골을 넣었던 손흥민의 골 장면 이후로 음. 대표팀 유니폼 입고 는 이번이 처음입니다. 아 그래요? 그러니까 상당히 음. 오랜 기간 침묵을 음. 깬 것이라는 게큰 네. 의미가 있고요. 네. 지난번에 볼리비아전부터 손흥민 선수의 움직임이 그 최전방 투톱 공격수로 나가서. 측면이 아닌 전방 공격수로 나가니까 정말 많은 기회가 왔고 음. 어, 그 기회를 드디어 놓치지 않고 골을 넣었다는 점 굉장히 의미가 있고요. 그 이재성 선수 이선 공격수로 나선 이재성 선수도 추가골을 터트려가지고 2대 1로 승리를 거뒀는데 네. 어제 경기는 골넣은 선수보다 골키퍼가 좀더 칭찬 받아야 될 경기가 아니었나? 어, 그런가요? 음. 조현우 선수. 음. 네. 그 러시아 월드컵의 스타죠. 그, 아, 조현우 선수가 슈퍼세이브를 연달아 보이면서 콜롬비아 역시 상당히 강타, 강팀이었습니다. 그 로드리게스, 뭐 팔카오 이런 세계적인 공격수들이 있기 때문에 네. 굉장히 그 위력적인 슈팅이 많이 나왔는데요. 조현우가 슈퍼세이브를 펼치면서 아. 한 골밖에 안 먹은 거예요. 사실은 예. 더 먹을 수 있는 그 경기 음. 내용이었는데 네. 조현우 선수의 선방이 빛났고 그동안 조현우 선수가 우리의 팬들한테는 가장 그 인기가 많은 골키퍼인데요. 대표팀의 주전 골키퍼가 아닙니다. 아, 그래요? 김승규 선수한테 그동안 밀려서 벤치에 음. 계속 앉아있었는데 네. 이번에는 선발 출전하게 된것 같이 김승규 선수 몸이 공교롭게 좋지 않아가지고 그 대신 나온 거거든요. 그런데 아. 이 기회를 잡았을 때 정말 뭔가를 음. 보여준다는 점에서 역시 스타 음. 플레이어라는 그 생각이 들게 됐고요. 우리 대표팀 분위기가 점점 좋아지고 있어요? 어제도 매진됐고 네. 어제 서울 월드컵 경기장 6만 명이 넘는 관중이 매진됐다는 라 예. 것은 좀 의미가 있는 것이고요. 6경기 연속 A매치 매진 예. 예전에 2010년, 11년 이때가 박지성, 이용표가 마지막으로 뛸 때인데 그때 이제 박지성 선수가 그 A매치 경기에 나타난다, 이러면 이제 구름 관중들이 몰리고 그랬던 적이 있어요. 아하. 근데 점점 이제 축구의 인기 하락과 더불어서 음흠. 대표팀 성적도 좀 많이 좋지 않다 보니까, 예. 어, 좀 인기가 많이 떨어졌었는데, A매치에서 관중 매진시키기가 쉽지 않았거든요, 그동안. 음. 근데 이제 손흥민이라는 더그 박지성 못지않은 슈퍼스타의 등장, 예. 그리고 우리나라 전체적인 경기력의 상승 등으로 인해서 예. 다시 축구의 봄이 확실하게 온것 같습니다. 이를 잘 유지해서요, 중요한 건 이제 9월부터 그 카타르 월드컵 최종 예선 2022년 월드컵을 향한 여정이 시작이 되는데 그때 이런 좀 탄탄한 전력과 화끈한 공격 축구를 그대로 유지해서 팬들의 사랑을 계속 유지할 수 있어야 되지 않을까 싶습니다.
1: 콜롬비아가 굉장히 강 팀이잖아요. 네. 그데 매너가 별로 좋지 않았다는 네. 얘기. 너무 거칠게. 있... 그랬죠.
6: 전 매너가 좋지 않았다라고 볼 수도 있지만, 그만큼 네. 이제 평가전 친선 경기인데 네. 저쪽 팀도 최선을 다한 거예요. 아, 오히려 네. 네. 설렁설렁 뛸 수도 있는 거지만 음. 콜롬비아도 이제 새 감독이 카를로스 테이루스 네. 감독이 부임한 지 얼마 안 됐고. 그 남미 월드컵 예선도 준비해야 되고 음. 그렇기 때문에 평가전 하나하나의 기회를 소중하게 다뤘다고 저는 뭐 해석하고도 그렇게 싶습니다.
1: 그렇게 따지면 이번 승리가 더 값진 이길 수도 있네요. 강팀과
6: 음. 전력을 다해서 맞붙어서 네. 이겼다는 거니까요. 네, 프로야구 소식도 알아볼까요? 네. LG가 3연승이 올랐다고요? 예상으로 LG가 초반에 3연승 거두면서 단독선두예요. 뭐 음. 물론 이제 예, 지금 1주차에 예. 단독선두가 얼마나 큰 의미가 있겠습니만 까 예. 뭐 어쨌든 LG가 어저께 SK를 6대3으로 꺾고 이겼는데요. 외국인 타자 토미 조셉이 역전 3로 홈런 쳤고 네. 선발투수 임찬규가 5이닝 3실점으로 첫 승을 거뒀습니다. 근데 여기서 더 주목받은 선수는요. 그 신인 투수 정우영 선수인데요. 정우영 선수가 6회 에한점 차로 앞선 상황에 4대 3으로 앞선 상황에서 등판해서 그 고비에서 2이닝을 완벽하게 틀어막았습니다. 여기에 네. 사실 그 승리의 1등 공신은 신인 투수 정우영이었다. 이렇게 볼수 있기 때문에 LG 팬들이 아주 정우영 선수 호투를 보고 크게 기뻐한 댓글들을 네. 많이 볼수 있었습니다. SK는 어떻게 됐나요? SK도 잘했는데요. 뭐 네. 홈런 군단 아닙니까? 이 한동민 선수. 그 코리안 시리즈 주역이죠, 작년. 3경기 네. 연속 홈런포로 이제 기세를 좀 올렸지만 LG가 더 강했다. 어, 집중력이 네. 좋았습니다. 이 네. LG 초반 강세가 언제까지 이어질지 LG 팬들이 지금 초조하게 지금 뭐 예. 지켜보고 있을 텐데요. 야구에서 좀 근데 별로 안 좋은 소식도 하나 들어와 있네요. 그렇습니다. 또 잠잠하다 싶으면 이런 예. 일이 터졌는데 NC 다이노스 구단 직원이. 사설 스포츠 토토에 배팅을 했다라는 것이 적발돼가지고 아. 큰 문제를 일으켰습니다. 사설 토토, 불법 토토거든요. 예, 일종의 도박이죠. 그 그렇죠. 예. 합법적인 스포츠 토토 지금 그 예. 팔고 있는 그거를 구단 관계자가 해도 안 됩니다. 아. 근런데 하물며 이제 불법 토토를 했다는 점에서 문제의 심각성이 더. 크고 내, 내부 정보가 있을 수도 있고 그러 네, 그렇습니다. 예. 예. 구단에서 이를 알고도 방치했느냐, 이런 의혹도 있기 때문에, 네. 이, 낸시다이노스의 어떤 도덕불감증 다시 한번 도마에 올랐네요. 예, 프로 배구 소식, 네. 어, 이제, 현대 캐피탈이 우승으로 끝났다고요? 네, 어제 3대1로 대한항공의 3차전 승리를 거두면서, 그, 3승, 3연승으로 우승했고요. 아,
1: 한, 번도 못 이겼네요, 대한항공.
6: 네, 대한항공이 예. 분전했지만. 오늘 역시... 주주총회도
1: 있는데. <웃음> 그렇군요. <웃음> 예.
6: 전광인 선수가 챔피언 결정전 MVP 예. 예. 그 무릎 부상을 딛고 투혼의 공격을 펼쳐서 MVP로 뽑혔고 전체적으로 이번 현대캐피탈의 우승은 투혼입니다 투혼. 예. 예. 파다르, 전광인, 문성민 이런 공격수들이 다 몸이 안 좋았습니다. 근데 음. 어떤 정신력으로 똘똘 뭉쳐가지고 한 팀이 돼서 이 대한항공이 굉장히 정규리그 우승팀이기 때문에 네. 강팀이었는데 이 강팀을 물리치고 3연승으로. 이 승리를 거뒀고요. 예. 이 팀워크의 배경에는 최태웅 감독, 현대캐피탈 예. 리더십이 큰 역할을 했다고 보여지는 게 최태웅 선수 본인이 이제 투혼의 상징이에요. 아, 선수, 선수 시절에 예. 이제 혈액암 판정을 받아가지고 음. 암투병을 하면서 선수 생활을 했던 아이고. 그런 감독이 이제 감독에 올라와서 예. 선수들을 지도하다 보니까 선수들이 없던 힘도 펄펄 나는 것 같아요. 그래서 알겠습니다. 큰저 현대캐피탈 우승의 공신이 아니었나 싶습니다.
1: 네, 오늘 좋은 즐거운 소식 잘 들었습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠재부 김기범 기자였고요. 김경래 채널에서 1분 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 정치권 소식 마련되어 있습니다. 어, 잠시 후에 뉴스 잠깐 듣고 돌아오겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 김학의전 법무부 차관 어, 재수사 지금 진행이 되고 있죠. 그리고 김은경 전 환경부 장관에 대한 구속영장이 기각이 됐고요. 여러 가지 국직국한 사건이 있고 이게 여야 공방이 이어지고 있습니다. 정치권에서 오늘은 제1야당 자유한국당 입장을 좀 들어보는 시간 가져보겠습니다. 전희경 대변인 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 이 김학의 전 차관 재수사에 곽상도 의원님이 지금 이름이 들어가 있어요. 이 부분은 뭐 야당 탄압이다? 이렇게 지금 일단 곽상도 의원은 주장을 하고 있는데 그당 입장은 어떻습니까?
4: 네. 대통령이 동남아 순방 다녀오셔가지고 네. 사실상의 수사 가이드라인을 줬을 때부터 이거는 예견된 사태다. 이렇게 네. 보고 있습니다. 네. 저희 자유한국당은 누차례 밝혔듯이 김학의 사건, 장자연 사건, 버닝썬 사건 다 네. 철저하게 조사해야 된다라는 입장입니다. 네. 그런데 김학의 사건에 있어서 쟁점은 뭡니까? 이게 왜이 김학의 사건에 대해서 철저한 수사가 이루어지지 않았는가 그렇죠. 왜 거듭 무혐의 처분이 내려졌는가 네. 이게 부실 수사의 문제거든요 네. 그런데 이 부실 수사의 문제를 짚으려면 <웃음> 네. 그때 당시에 검찰의 수사가 어떻게 이루어졌는지를 봐야 됩니다 네. 그런데 곽상도 의원에 대해서는 과거사위원회가 꼭 집어서 수사를 대상에 포함시키면서 네. 당시에 검찰총장이었던 최동욱 그리고 인사검증의 실질적 담당자였던 지금 현 더불어민주당 의원인 당시 공직기강 비서관이었던 조웅천 의원은 이름을 빼놨습니다. 이런 것들을 어떻게 납득할 수가 있겠느냐. 그러니까 결국에는 곽상도 의원이 지속적으로 지금 제기하고 있는 대통령의 딸 문다혜 씨에 대한 음. 문다혜 씨 가족에 대한 해외 이주 사건 이런 것들을 놓고서 정치적인 탄압을 하는 것이 아니냐. 네. 이렇게 이제 이야기가 되는 겁니다. 조흥천 의원 같은 경우에 2014년도 네. 이미 정윤의 문건 파동으로 청와대와 척을 질 대로 진그 상태에서도 네. 이 민정에서 당시 어떻게 이 경찰의 김학의 관련건을 인사검증을 했는지, 네. 그 과정에서 검찰이, 경찰이 어떤 그 거짓 보고가 있었는지에 대해서 조홍천 의원 스스로가 다 언론에 인터뷰를 해놨습니다. 네. 그런데도 불구하고 마치 큰 문제가 있는 것처럼 일단 논란 속으로 밀어넣고 보자라는 네. 식으로 지금 이루어지고 있는 수사는 김학의 사건의 본질을 가리는 데 있어서도 이건 문제가 있다, 이렇게 봅니다.
1: 그러면은 어 정리를 하면요, 지금 이제 곽상도 의원에 대한 수사를 하지 마라 이런 얘기가 아니라 당시에 뭐 최동욱 총장, 뭐 조홍천 비서관 등등 다 수사를 하자 이렇게 받아들여도 되나요?
4: 지금 이미 수사는 진행이 됐습니다. 네네. 저희가 뭐 하자 말자 그런다고 해서 네네. 하고 말고의 문제가 아닙니다. 네네. 그러나 누가 보더라도 이 사안의 본질을 짚으려면 왜 부실 수사가 이루어졌는지를 봐야 되는데 그 부분은 쏙 빼놓고 음. 야당의 정치인을 찝어서 조사하겠다. 그리고 이미 명명백백하게 민정라인의 당시 인사 검증 과정은 곽상도 의원과 현 더불어민주당 조웅천 의원의 정확하게 발언이 예. 일치하는 데이 부분을 문제 삼고 있다. 그 예. 부분을 말씀드리는 겁니다.
1: 그 아까 말씀하신 곽상도 의원이 문재인 대통령 딸과 관련된 공익감사 청구를 하지 않았습니까?
4: 네. 어제 제출을 했습니다.
1: 구체적으로요. 어, 어떤 부분을 감사해야 된다는 거죠? 이게?
4: 지금 곽상도 의원실에서 여러 자료를 내놓고 있는데요. 예. 일단은 지금 그 부동산 그 매각 과정에서 네. 왜 통상적인 매각이 아니라 한 차례 증여를 걸치고 나서 단시간 내에 매각을 했는지 그리고 해외 이주 과정에서 네. 그 자녀의 그 해외 이주 그 교육부의 그 관할 신고를 제대로 했는지에 대한 부분도 있고요. 음. 네. 그리고 사위에 지금 그 취업에 있어서의 투퇴나 이런 것들은 없었는지에 대한 부분이 있습니다. 그리고 국민의 세금으로 대통령 가족은 경호를 받게 되어 있거든요. 지금 추산되는 비용이 한 9억 정도 해외로 이주할 경우에는 9억 정도가 더 들어갈 것이다. 이렇게 지금 나오고 있거든요. 이런 부분을 명명백백히 밝혀야 되는데 왜 어떤 음. 사유로 대통령 가족이 이례적으로 그렇게 해외로 아버지 재임 기간에 예. 이주를 했으며 얼마나 국민 세금이 더 들어가고 있는지 알아야 될거 아니겠습니까? 예. 그런데 청와대는 계속해서 이 부분에 대해서 밝히기는커녕 이밝혀달려고 하는 쪽을 압박하고 있는 모양새를 예. 보이고 있습니다. 그러니 공익감사를 청구할 수밖에 없는 것이죠.
1: 그 김학의 사건 잠깐 더 얘기하면요. 특검을 지금 주장하고 계시지 않습니까? 자, 자영학당에서?
4: 어떤 특검을 말입니까? 김학이 김학이 사건이요. 김학이 특검을 하자는 거는 예. 여당의 주장이고요. 예. 저희도 이것에 대해서 반대할 아무런 이유가 없습니다. 저희가 음. 이 부분에 대해서 거리낄 게 없기 때문에.
5: 그러니까요. 단지 예.
4: 이 특검의 문제, 특검이라는 것은 사안이 중대하고 국민적 관심이나 또 엄정 수사의 예. 필요성이 있을 경우에 제기되는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 여당 쪽에서 김학의 특검에 대한 열의는 그렇게 보이면서 이 다른 사건들 지금 손혜원이라든지 김태우 수사관의 이 블랙리스트 폭로 이 정권의 블랙리스트 폭로 신재민 전 사무관의 이 지금 그 청와대의 그 KTNG를 포함한 이런 외화부욕에 대해서 특검하는 것에 대해서는 일절 이야기를 하지 않습니다. 음. 그러니까 이런 모든 의혹 사건, 살아있는 권력에 대한 의혹 사건들도 차제에 특검을 같이 해서 모두 예. 국민들 앞에 진상을 규명해드리자 예. 이게 저희 당의 주장입니다.
1: 어제 민주당은 홍익표 대변인하고 인터뷰를 했는데요. 홍익표 네. 대변인의 입장은 들어보니까 일단 김학의 사건은 검찰 수사를 좀 지켜보자. 는 거고 또 하나가 지금 말씀하신 어, 뭐 김태우, 신재민, 손혜원, 황우나 등등등 이런 특검을 다 하자고 하는 거는 자유한국당에서 특검하지 말자는 거 아니냐 뭐 이런 이렇게 얘기를 하더라고요. 이거 어떻게 생각하시죠?
4: 그거는 말씀이 안 됩니다. 특검이 무슨 물리적으로. 사람이 너무 많이 투입돼가지고 안 된다 뭐 이런 것도 아니고요. 네. 그거는 민주당에서 특검하 이런 걸다 특검하자는 것은 특검하지 말자는 이야기다라고 네. 하는 건 특검을 받을 수 없다라는 이야기를 돌려 말하시는 거라고 보입니다. 음, 오히려 더불어민주 음. 그렇죠 더불어민주당에서 이렇게 엄청나게 지금 눈덩이처럼 의혹이 있는 거, 아이 그래 다 특검하자 네. 이렇게 문제가 역으로 이렇게 많은 문제가 한꺼번에 터져나온 적이 있느냐. 그러니 특검을 여러 개할 수밖에 없는 것이죠. 네. 그럼 더불어민주당에서는 받으면 됩니다. 그리고 특검을 꾸리면 특검에서 소명의식을 갖고 열심히 수사를 하면 됩니다. 그런데 이거를 왜 정치적으로 다 하자는 얘기는 결국 특검 안 하자는 얘기다. 이렇게 얘기하시는 것인지 저희는 네. 납득하기가 참 어렵습니다.
1: 그데 이제. 이 현실적으로 특검을 막 대여섯 개, 예일곱 개를 한꺼번에 굴러가게 하기는 어렵지 않나요? 제가 그 과정을 잘 모르겠네요.
4: 자, 그러면 이 정권처럼 손혜원, 네. 황우나, 김태우, 네. 신재민 이런 문제가 한꺼번에 터져 나오기는 쉽습니까? 네. 상황이 그렇게 지금 돼 있고 네. 그런 상황이 만들어졌는데 네. 여기에 대해서 특검을 하자는 것은 그럴 수 없는 일이다라고 하는 것은 이 지금 문재인 정부와 더불어민주당이 현재 얼마나 상황이 심각한지를 네. 잘 모르고 가시는 것 같다. 이렇게 네. 보입니다.
1: 이 아, 더불어민주당에서 이 얘기를 했어요. 다, 아까 그 최동욱 당시 검사, 검찰총장에 대해서 말씀하시지 않았습니까? 네. 당시 사정당국 최고 책임자는 황교안 지금 자유한국 대표다. 책임 있는 자세를 촉구한다. 이런 입장을 밝혔거든요. 요거 어떻게 받아들이세요? 아, 어.
4: 법무부 장관이 황교안 지금 현 자유한국당 대표였습니다. 네. 그러나 검찰총장은 최동욱 검찰총장이었습니다. 네. 곽상도 의원이 그 이야기한 바에 따르면 당시에 김학이 그씨 김학이 씨의. 그 변호인이 누군지를 제대로 살펴봐라, 이런 얘기도 나오고 있거든요. 예. 그 변호인이 검찰총장하고 지금 굉장한 친분이 있다, 뭐 이런 네, 설도 네.
5: 나오고 있는
4: 것으로 저는 알고 있습니다. 예. 자, 그렇다면 아까 다시 말씀드리지만, 검찰 수사에서 경찰이 주장하는 대로라면 예. 검찰이 제대로 수사를 하지 않았다라고 지금 주장을 하고 있거든요. 예예. 자, 그럼 수사되지 않은 거. 제대로 되지 않은 걸 보려면 검찰 내에서 어떤 일이 있었는가를 보는 것이 맞겠죠. 그러면 검찰총장을 들여다보는 것이 음. 논리적으로 타당한 수순 아니겠습니까? 그런데 자꾸 김학의 사건을 더불어민주당이 얘기하면서 황교안, 곽상도 두 사람의 이름은 들먹이고 태동욱, 조응천의 이름은 감춘다는 라 것입니다. 그러니 이게 진상규명 의지가 아니라 정치 의지가 더욱 더 강력하게 작동한 네. 것이다라는 합리적 의심을 하는 것입니다.
1: 알겠습니다. 김은경 전 환경부 장관 구속영장 기각도 좀 여쭤볼게요. 지금 이게 어 수사가 청와대로 향하고 있다가 일단 수사가 약간 어 좌초가 아니 약간 암초를 만난 게 아니냐 뭐 이런 해석도 있고요. 자유한국당에서는 이 기각에 대해서 어떻게 보십니까?
4: 저희는 구속영장 기각에 대해서 정말 그 안타깝다 이렇게 봅니다. 구속영장이 네. 기각된 사유를 보면 은요 납득하기가 네. 참 어렵습니다. 네. 굉장히 이례적인 그 기각사유 전문이 발표가 됐는데 네. 이게 더불어민주당의 논평인지 청와대의 변론문인지 헷갈릴 정도다. 네. 저희는 그렇게 보고 있습니다. 최순실 일파의 국정농단으로 시작하는 이 사유서는 네. 이 지금 블랙리스트 관련 의혹에 대해서 청와대와 협의해 온 것을 관행이다라고 이야기를 해주는가 하면, 김은경 장관이 이제 물러났기 때문에, 뭐 환경부 사람들하고 접촉하고 말 맞출 그럴 그 위험성이 없다, 뭐 이렇게까지도 얘기를 하고 있어요. 그 영장 전담 판사, 그 박정길 판사의 그 사유를 보면은, 아니, 그럼 관행이다 그러면 블랙리스트로 구속되고, 저 재판 받고 실형 사는 사람들은 전정권 사람들은 왜 거기 들어가 계신 겁니까? 네. 그리고 물러났기 때문에 이거 구속 안 해도 된다 그러면 이미 물러난 양승태 전 대법원장은 왜 지금 구속 수사 받습니까? 네. 이런 그 형평의 문제에 있어서 네. 굉장히 이건 납득하기 어려운 네. 구속 영장 기각이다 이렇게 보고 있고 네. 뭐 언론에서는 어제 이제 발표되니까 이 박정길 판사의 그 학생 시절에 뭐뭐 네. 뭐 총학생의 활동이나 뭐 이런 얘기들이 나오고 있더라고요. 네. 이런 부분까지 그러니까 이게 저 파헤쳐지는 것이죠. 구속영장 이 기각사유에 대해서는 법조계에서도 지금 많은 평가가 내려지는 것으로 알고 네. 있습니다. 이것이 여타의 지금 계속해서 나올 타부처의 블랙리스트에 영향을, 네. 수사에 영향을 미치거나 청와대 외압의 성공 사례로 기록되지 않도록 저희 당이 더 면밀히 지켜볼 그 계획입니다. 음.
1: 그 일각에서는 이런 얘기도 있어요. 그 김경수 도지사 구속됐었지 않습니까? 법정 구속 1심에서. 네. 그때 네. 이제 법원의 판단에 대해서 더불어민주당이 굉장히 반발을 했어요. 그때 이제 자유한당은 아, 법원의 판단을 존중해 달라. 이게 공당의 역할 아니 입장 아니겠느냐라고 이제 얘기를 했는데 요번에는 자유한당이 반발을 한단 말이에요. 요게 이제 서로 간에 뭐 누가 잘했다 잘못했다를 떠나서 이게 다들 내로남불 아니냐. 이런 입, 어, 입장을 갖고 있는 쪽도 있던데 어떻게 생각하세요?
4: 그 일심 판결 그 김경수 지사에 대한 핵심 네. 판결에 대한 네. 그 더불어민주당은 법관 탄핵을 이야기했고요. 네. 지금 그 성창우 판사 같은 경우에는 그 죄로, 네. 그 죄를 물었다고 볼 수밖에 없는 네. 그 사유로 인해서 이 기소까지 되어 있는 네. 상황입니다. 네. 자 그리고 법관에 대해서 실명을 공개하면서 그 네. 얘기를 이제 저가 해갔죠. 네. 우리가 이야기하고 있는 것은 구속영장 기각에 있어서의 통상적이지 않은 걸 얘기하는 겁니다. 지금 그 더불어민주당은 판사가 지금 정말 수백 페이지에 달하는 판결문을 가지고 이 증거주의에 입각해서 한 판결에 대해서 전면적으로 부정을 하면서 판사 개인을 공격한 것이고요. 저희는 영장 기각 사유가 통상적이지 않다라는 것을 지적한 것입니다. 아마 쭉 지켜보시면 더불어민주당의 그 파상공세와 지금 저희 당이 내고 있는 입장과 논평과는 그 괴가 음. 전혀 다르다라는 것을 아실 수 있을 겁니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 인사청문회 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 지금 일곱 명 후보자들 가운데 아, 이 후보들은 절대 안 된다 이런 게좀 정리가 됐습니까? 자유한국당에서?
4: 7명이 다 부적격하다라고 소관 상임위의 인사청문 과정에서 지금 그 얘기가 되고 있는 것으로 7명 다요? 아, 7명 다에 대해서 이 부적격하다라는 지금 얘기들이 나오고 있습니다. 특히 어제 그 천안한 폭침 구주기였던 어제는 김현철 통일부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 있었는데 이분이 전부 그동안 자기 발언이나 저술에 대해서 그냥 사과를 해버리셨어요. 어떻게 그동안 학자로서의 그런 소신이다 뭐 이렇게 주장하는 그 부분까지도 공직 앞에서 그렇게 무너져 내릴 수가 있는지 그럼 그동안 해왔던 그 모든 발언들 이런 것들은 뭐가 되는지 참 보고 있는 저희가 다 안타까울 지경이었는데요. 이런 분들 빨리 자진사퇴할 수 있도록 청와대에서도 조율하는 것이 맞다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 자유한국당 전희경 대변인이었습니다.
6: <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가
1: 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
3: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
7: 오늘 주제는 금융계통을 갖고 오셨네요. 네, 네. 어제 한국은행에서 지급결제 보고서라는 게 나왔는데요. 네. 몇 가지 흥미로운 포인트가 있습니다. 이 특별히 제가 주목했던 건이 모바일 뱅킹 이용 현황을 봤더니 이 60세 이상에서 13.1%만 모바일 뱅킹을 이용한다고 답변을 아, 했다는 겁니다. 10명
1: 중에 1명밖에 안 돼. 8명 중에 8명. 1명. 중에 네. 1명. 네. 그래서 예.
7: 이 고령층, 어르신들이 디지털 환경에서 소외되고 있는 거 아니냐라는 지적이 음, 나옵니다. 하루 평균 7,200만 건이라고 하는데 이 어르신들은 이 모바일 뱅킹을 못 쓴다는 거죠. 그러니까
1: 모바일 뱅킹 전체 이용 건수가 하루 평균 7,200만 건이다. 이 60대 이상 말고 다른 연령대는 어느 정도나 네. 쓰나요?
7: 50대만 해도 51.8% 한두명 중에 음. 한명꼴을 쓰고 있고요. 모든 연령대에서 조금씩 높아지고 있는 추세인데 아무튼 높은 연령으로 갈수록 이용률이 야, 낮습니다. 예, 예. 30대가 89.3%, 그래도 한 10명 중에 한명은 모바일 뱅킹을 이용하지 않는다는 거고요. 음. 이게 뭐 스마트폰을 쓰는 사람도 오랜만에 인터넷 뱅킹하려고 하면 쉽지가 않죠. 그렇죠. 40대는 77, 20대는 80% 정도입니다. 20대는 거의 다 쓰고 있다고 보면
1: 되겠군요. 이제 금융 소외, 예전에는 네. 뭐 통신 소외, 여러 네네. 가지 소외가 있었는데, 네네. 디지털 소외가 있었는데 이제 금융 소외란 말도 있겠네요.
7: 네이 은행은 더 이상 가는 곳이 아니라 하는 것이다 이게 미래학자 브레킹의 말인데요 아하. 이미 금융거래 구십 퍼 이상이 이 비대면 거래 그 사람 만나지 않고 거래하는 걸 옮겨갔죠 네. 그런데도 여전히 은행, 은행 점포가 필요한 사람들이 많이 있습니다 이몇년 전에는 이 충남의 태안군 지역 주민들이 이 국민은행 서울 본사까지 올라와서 지점을 폐쇄하지 말아달라고 시위를 했는데 결국 폐쇄되기도 했습니다
1: 저희가 연령대가 좀 높았겠죠 네, 그래서
7: 지, 우리 지역에는 은행 여전히 필요하다라고 예. 하는 거죠. 네. 이 17개 은행 점포수를 살려, 살펴봤더니 지난해 6월 기준으로 5년 전보다 11%나 줄었습니다. 아하. 은행 직원도 많이 줄었죠. 그렇죠. 이 다른 통계도 있는데 8개 은행 지점 가운데 서울 수도권 광역시에 78%가 몰려있는 것으로 나타났습니다. 그러니까 네. 시골로 내려가면 지점이 거의 없고 도심에만 몰려있다는 거죠. 그러네요. 현금 유출금기 이 ATM도 2년 동안 3,300대가 줄었다고 하는데 그러니까 인터넷 뱅킹이나 모바일 뱅킹을 이용하지 않는 분들은 은행 거래를할수 없는 그런 상황까지 가게 되겠죠.
1: 오히려 더 필요한 쪽에 예를 들어 시골엔
7: 연령대가 높기 때문에 은행이 필요할 텐데 더 없다 이거네요. 그렇습니다. 이 은행 입장에서는 수익성만 따지면 가난한 동네에 지점을 둘 이유가 없다고 생각할 수 있겠죠. 이게 서울에서도 동네마다 차이가 큰데요. 이 노인 1만 명에 은행 점포가 몇개 있는지 살펴봤더니 강남구는 24개가 넘고요. 은평구는 2.6개밖에 안 됩니다. 거의 10배 차이가 납니다. 경기도에서도 성남시는 5.8개인데 양평구는 0.3개. 그러니까 은행을 찾아보기 힘들다는 이야기가 되겠죠. 결과적으로 이게 차별인데 이것도요. 네네. 이렇게
1: 좀 어떤 제도적으로 지점 같은 것들을 몇 개씩 놔라. 이렇게 뭐 강제할 방법은
3: 없나요?
7: 그렇습니다. 금융감독원이 특별한 의지가 없는 것 같은데요. 그래서 네. 이 문제가 심하다. 그래서 인구 1,000명당 점포수 그리고 ATM 개수 등을 따져서 인센티브로 주자라는 의견이 있었는데 이게 그런 구체적으로 이 진행되지 않았습니다. 그래서 금융은 보편적 공적 서비스인데다가 우리은행 같은 경우는 사실상 정부 소유 은행이죠. 그래서 예. 이 법으로 강제해야 된다라는 그 은행, 우, 의원들도 있었지만 이게 입법화 단계까지는 아직 가지 않은 상태입니다.
1: 아까 제가 차별이라그랬는데 이거를 디지털 디바이드, 그러니까 예.
7: 디지털 격차라고 보통 부른다면서요. 예, 가장 대표적인 게 기차역에 가면 어르신들이 줄을 서 있는 모습 많이 보셨을 거예요. 맞아요. 거잖아요. 맞아요. 예. 젊은 사람들은 앱으로 가는 길에 기차표를 사서 앱에 예. 하는데 어르신들은 와서 끊으려고 하니까 표를 못 구하거나 표가 없어서 못하거나 입석으로 음. 가시는 경우도 많고요 예. 사실 저희 외할머니 같은 경우도 기차를 타기 며칠 전에 미리 여기에 가서 표를 구입해서 오신다고 하십니다 그래서 예. 앱을 설치해 드려서 가르쳐 드릴 수도 있지만 어르신들 아무래도 쉽지가 않죠 예. 그리고 가뜩이나 한국은 이 결제나 인증 절차가 복잡해서 이런 격차를 키우는 것 같습니다
1: 예. 그, 그 인터넷
7: 그 금융상품도 역시 또 이런 차별이 있다면서 요 그렇습니다 그래서 이 뱅킹 디바이드라는 말도 많이 나오는데 예. 이게 어르신들뿐만 아니라 장애인들 그리고 북에서 내려오는 세터민들, 결혼 이민자들 너무 많이 기 해당되는 그런 경우 가 음, 많이 있습니다. 그러니까 뭐 예를 들어 디지털 상품에는 이자율이 네. 더 높다거나 아 그렇습니다. 그런 부분들 예, 네, 우대 서비스도 있고 이게 네. 단순히 뭐 어떻게 어떻게 하면 혜택을 더 준다가 아니라 아예 차별을 당하는 그 네. 거기서 배제되는 그런 경우도 있겠죠. 저도 이게 렇뭐디
1: 디지... 인터넷 뱅킹 쓰다 보면 은뭐 인터넷으로 하면 0.1% 더 준다 예금하면 그거 보면 지금 기분이 좀 이상하긴 아, 해요.
7: 누군가에겐 혜택이 되겠지만 예. 누군가에겐 아예, 아예 그 가능성을 차단당하는 경우니까요. 이런 차별이나 격차를 해소할 방법이 뭐가 있을까요? 네. 현실적으로 이게 서울에서도 은행 들포 계속 줄어들고 있는데 지역에 예. 남겨둬라라고 법으로 강제하기는 쉽지 않을 것 어렵죠. 같습니다. 어렵죠. 다만 국내에서 가장 점포수가 많은 은행이 농협은행인데요. 네. 다행히 그나마 다행인 게 농협은 이 점포수를 크게 줄이지 않고 시골에서 음. 많이 유지하고
3: 있습니다. 네. 그래서
7: 국, 국민은행이 한때 1위였는데 지금은 어, 농협은행이 국내 1위가 돼 있습니다. 네. 이 근본적으로 누구나 접근할 수 있는 보편적 금융이라는 개념이 필요할 텐데요. 이 시각장애인이나 청각장애인이 ATM기기를 이용할 수 있도록 접근성을 고려를 하죠. 읽어준 소리를 내서 읽어준다든가. 네. 그래서 이런 디지털 취약계층에게도 어르신들에게도 최대한 접근성을 보장해야 된다라는 개념이 필요할 것 같습니다. 음흠. 은행 창구에서도 시력이 약한 분들 위해서 돋보기를 제공을 하죠 그렇죠. 그리고 글씨를 잘못 쓰면 대신 써드리기도 하고요 예. 이게 은행의 창구다 그러면 점포를 없앨 거라면 차라리 은행 음성이나 화상으로 핸드폰으로 이 창구처럼 거래할 수 있는 방안을 마련하거나 방문 교육을 하거나 아니면 보안을 약화시키지 않으면서 쉽게 거래할 수 있는 그런 방법을 찾아야 된다는 거죠 그 그러니까 방법을 찾으려면 찾을 수 있다는 얘기 아닌가요? 그렇습니다. 예를 들면 일부 은행에서 보이는 ARS라는 서비스가 있는데요 이게 전화를 걸면 어 화면을 띄워주는 그런 서비스가 있습니다. 예. 그래서 이게 앱을 실행시키기 어려워하니까 이 전화를 걸면 바로 이제 화면이 띄워줘서 스마트폰이니까 가능하겠죠. 바로 터치만 네. 하면 거래가 될수 있도록 그런 서비스도 가능하고 얼마든지 기술이 발전하니까 이런 것들을 편의성을 고려할 수 있는데 아예 이분들이 어 금융 거래 규모가 크지 않거나 예. 별로 주요 고객이 아니기 때문에 무시하고 많은 그런 한마디로 상황이죠 한마디로
1: 돈이 안 되니까 네네. 어떤 방법을 안 찾는다 이렇게 네네. 볼 수도 있겠네요. 네네. 뭐 의지가 없다라고 볼 수도 네네네. 있겠고요. 좀 약간 강제할 수 있는 어떤 규제 같은 것들 마련하는 것도 방법이겠어요.
7: 네네. 그래서 어르신들이 최근에 뭐 피싱 사기도 많이 당하죠. 예. 그래서 이게 뭐 어르신들이니까 어쩔 수 없다고 할게 아니라 어르신들은 또 따로 관리를 한다거나 예. 관리할수 있겠죠. 어한번 안전장치를 둔다거나 어, 특정 연령대 이상은 직접 통화를 하게 한다거나 방법도 음. 고려할 수 있을 것이고 네. 소비자 보호를 제대로 못하면 은행에 책임을 지우는 그런 방법도 검토해 볼수 있겠죠. 알겠습니다.
1: 금융정책을 만드는 분들은 이런 부분들을 좀 염두에 둬야겠습니다. 네네. 고맙습니다. 네. 미디어오늘 이정환 대표였습니다. 자, KBS 1라디오 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 해야 될것 같습니다. 지금 이게 그 자유한국당 전희경 대변인 인터뷰를 하고 나니까 이제 뭐 각종 문자들이 옵니다. 어제 더불어민주당 어 대변인 인터뷰했을 때도 마찬가지고요. 그 서로 간에 지지하는 당이 달라서 그런지 이제 욕들이 많이 옵니다. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고. 근데 뭐 저희 방송에서는 어다 이제 기회를 드려야 되는 것이고 의견을 드려야 되는 걸로 이해를 해주시기 바라겠습니다. 이분 여기까지고요. 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 네.
4: 경내의 최강 시사.
1: 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 오늘은 반민특위 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 아, 정치권에서 좀 논란이 있었죠. 자. 영국당 나경원 원내대표의 발언 때문이었습니다. 해방 이후의 반민특위 활동이 공론 분열을 가져온 부분이 있다. 이 어떻게 해석을 해야 될지 좀좀 좀 입장이 갈려요. 어, 나경원 대표는 뭐 그런 뜻이 아니었다라는 거고. 근데 이제 그 나경원 원내 원내 대표가 무슨 뜻으로 얘기를 했는지 보다. 이 이런 이 식의 인식이 어떤 역사적인 함의를 가질까 지금 현재 뭐 그런 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 역사카페 박태균 서울대 국제대원 학 교수님 자리에, 자리에 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이 친일 얘기가 뭐 3일, 3월이라 그런가요? 굉장히 많이 나와요 네, 네, 네 아마 8월 달까지 계속 많이 나올 것 같기도 해요 예, 근데 저는 이 반민특위 얘기가 나올 거라고는 상상도 못했습니다 아 그래요? 네 근데 어제 어, 이게 또 이제 친일과 또 맥이 있는 얘기인데 네. 의열단장 김원봉 열사 있지 않습니까? 네, 네, 네. 어, 김원 김원봉 의열단장에 대해서 훈장을 우리나라가 줄 수가 있느냐 네. 이 부분에 대해서 이제 피우진 보훈처장이 검토를 할수 있다라는 네. 취지의 발언을 했단 말이죠. 그에서 네, 네. 자영당에서는 반발을 했고요. 이게 말이 네. 되냐 북한에 가서. 고위직을 맡았던 사람한테 어떻게 네. 주느냐. 그렇게 따지면 김일성도 쳐야 되는 거 아니냐. 뭐이 얘기까지 나왔어요. 네. 역사학자로서는 이 부분을 어떻게
3: 생각하십니까?
8: 일단 뭐 김원봉 씨 같은 분들이 예. 너무 많아요. 그런 분들이. 그런 분들이라고 하면. 은 기본적으로 사회주의운동을 하거나 공산주의운동을 예. 이 일제강점기에 하셨죠. 근데 이분들을 보면, 네. 이분들 중에 일부는 정말 그냥 공산주의자인 분들이 있지만, 예. 많은 분들은 사회주의나 공산주의를 한게 독립운동의 방편으로서 그걸 택한 분들이에요.
3: 음... 그러니까
8: 이분들이 이제 독립운동을 하는데, 예컨대 3.1운동을 하고 나서, 그 이후에 어, 윌슨의 민족자결주의가 예. 예, 그, 나왔고, 그거에 의해서 이제 3.1운동이 촉발이 됐고, 네. 또 대한민국 임시정부가 만들어졌는데, 네. 기본적으로 제1차 세계대전 이후에 <웃음> 민족자결주의가 이 적용된 나라는 패전국의 식민지들이었어요.
3: 그러니까
8: 승전국에는 해당이 안된 거죠. 네네. 근데 1차 세계대전 때 일본이 승전국이었거든요.
3: 예. 그러니까
8: 우리한테 적용이 안된 겁니다. 근데 이제 이렇게 되고 나니까 많은 사람들이 서구 열강에 대해서 회의를 품기 시작한 거예요. 그러니까 서구 열강에 좀 의지하려고 했는데 일본하고 다를 바 없는 식민지 갖고 있는 제국주의 국가들이다. 그러면서 이 사람들이 눈을 돌린 게그 당시에 소련입니다 네. 러시아 쪽에 두, 눈을 돌렸고 그러면서 이제 공산주의 사회주의 운동이 네. 주목받고 성장하기 시작하는 거죠 근데 이분들은 이제 그렇게 했는데 해방이 되고 나니까 이제 이게 이데올로기 싸움이 생기고 남북으로 나눠지고 하니까 예. 어느 쪽에 한 군데 소속돼야 되는 문제들이 생긴 겁니다 네. 근데 이제 김원봉 같은 경우에는 저희가 좀 고려해야 될 부분들이 이분이 이제 북한 정권에 참여는 했지만 결국에선 북한 정권하고 갈등을 빚어가지고 숙청이됐죠 숙청이 그런데 그렇죠. 예. 그런 분들이 또 상당히 많아요. 하하. 그러니까 이제 이런 분들을 우리가 어떻게 해야 될 것인가라는 거는 네. 사실 논의를 해봐야 되는 다그니까 이분들이 독립 운동을 했다라는 것 자체는 제가 보기 이견이 없습니다. 네. 그런데 이제 문제는 이제 북한 정권에 복무를 했다는 부분들이 있어요. 그런데 예. 또 숙청을 당했단 말이에요. 네. 그러니까 저는 이 부분은 저희가 기준을 좀 만들어야 되는데 일단은 사회적인 공감대가 필요한 것 같아요. 네. 이분들을 어떻게 할 것이냐. 음, 음. 이제 대표적인 케이스 중에 또 하나가 이제 조봉암 씨 예. 같은 부분이 있어요. 조봉암 씨는 그건 또 북한으로 안 갔어요. 이분이 그 당시 조선공산당 책임비서였던 박헌영하고 사이가 안 좋았거든요.
3: 음.
8: 근데 박헌영이 북한에서 부수상을 했단 말이에요. 네. 외상 겸 부수상을 해가지고 갈 수가 없는 상황입니다. 네. 그런데 북한에서 박헌영은 또 숙청을 당했어요. 네. 그리고 이분은 남쪽에서 국회 부의장을 하고 농림수산부 장관을 하고 그리고서는 50년대 진보당을 만들었다가 간첩 사건을 뭐 엮여가지고서는 결국은 이제 사형당해요. 네. 59년에. 근데 최근에 이분이 또 무죄 판결이 났습니다. 네. 그럼 이분은 또 어떻게 할 거냐. <웃음> 이분 뭐 그전에 공산주의 운동했던 경력이 있어요 그러니까 이런 부분들이 다 지금 좀 물리는 부분들이 후손들은 굉장히 좀 안타까워하는 부분들이 있는데 일단은 이분들을 어떻게 할 거냐 하고 기준을 만들고 그거에 대한 사회적 동의가 저는 필요한 것 같아요 네. 그리고 진행을 해야 되는데 이게 이제 그렇게 되지 않을 경우에는 또 정치적 논란을 휘말립니다 그렇죠 그런데
1: 네. 이게 정치적 논란이라는 게 어쩔 수 없는 통과의례인 것 같기도
8: 하고요. 아니 저는 그렇게 생각하지 그래요? 않습니다. 그러니까 음... 사실 반민특위 사건도 이거는 제가 보기엔 정치적 논란이 될수 있는 사안이 아닙니다.
3: 이거는요? 네. 음...
8: 왜냐하면 명백하거든요. 저희가 네. 식민지를 겪었고 식민지 시기에 이 제국주의에 뭐 충성을 했고 네. 또 하나 더 중요한 건 사실은 저는 이 반민특위가 중요한 게뭐 민족을 배반했다. 일본을 한테 뭐 복무했다 이것도 아주 중요하지만 이 사건에 걸린 사람들의 대부분이 일본이 벌였던 불의의 전쟁에 협력했던 사람입니다 음... 이건 전쟁 범죄자들이에요 전범이다
3: 그런데
8: 그렇죠. 사실은 우리 역사에서 전범을 처벌해 본 적이 없어요 그런데 음... 제일 중요했던 전범이 2차 세계대전 때 그때 이제 우리 젊은 학생들을 전쟁터로 내몰고 일본군의 비행기를 헌납하고 이랬던 사람들이 이건 명백한 전범들이거든요
1: 그천황을 위해 목숨을 바쳐라 이렇게 그렇죠. 외쳤던 뭐 예. 문인들도 많고요. 그렇죠. 그리고 예. 뭐
8: 거기 나가서 이렇게 싸웠던 뭐 조선인, 일본 군인들을 위해서 뭐 시를 쓰고 네. 소설을 쓰고 노래를 만들고 이랬던 사람들은 저는 명백한 전쟁 범죄자라고 생각을 아, 하는데.
1: 친일 부역자에 앞서서 전범들이다. 예. 그거는
8: 예. 한국과 일본의 문제뿐만 아니라 네. 이건 인류 보편적인 문제입니다. <웃음> 전쟁에서 불의의 전쟁에 복무했던. 이런 사람들에 대한 것들을 처벌해야 되는데 네. 그게 이루어지지 않았거든요. 음. 그러니까 이거는 정치적 사안이 아닙니다. 네. 이거 기본적으로 인류 보편적인 문제에서의 기준을 가지고 저희가 접근해야 되는 문제인데 왜이 얘기가 나오냐? 저 굉장히 일부러 이 얘기를 하는 것 같아요.
1: 일부러라면
8: 왜 일부러죠? 그게... 그러니까 이걸 가지고 분열을 만들려고 하는 거죠.
1: 아, 분열을 오히려
3: 만들려고 예, 한다? 저는
8: 만들려고 하는 거지 예. 반민특위가 필요하다는 거는 누구나가 다 인정을 했던 거고 이게 실패한 거에선 누구나가 다 안타까워했고
1: 그런데 해방 이후에요 이제 네. 반민족행위특별조사위원회 반민특위가 네. 만들어지면서요. 이게 1948년? 네. 그때 만들어졌나요? 그런데 만들어지면서 아, 이게 우리, 그 당시에요? 네. 이게 우리나라의 국론을 분열시키고, 어, 이념, 이념적으로 갈등을 빚게 만들고 한다라고, 그때 당시에도 주장하는 사람이 있었을 것 같아요?
8: 그 이제 대부분 이제 그 경력이 좀 있었, 있었던 분들이죠. 그러니까 거기에 이제 수사 대상이 됐던 분들. <웃음> 예. 또 그분들과 가까운 관계를 갖고 있는 분들. 예. 또 원래, 반민특위는 헌법에 명시가 돼 있는 네. 상황입니다. 그 이거는 민족 정기를 살리고 네. 우리 국민들의 여러 가지 의지를 좀 반영을 해가지고 이미 미분정 시기 때의 과도입법위원이라는 데에서 반민특위와 관련된 법안이 올라가요. 네. 근데 이게 이제 사실 그때도 그이 해당되는 분들이 여러 가지로 방해 공작을 해서 이게 법안 통과는 안 됐고 네. 이후에 이제 재헌원법에 의해서 만들어지는데 역시 똑같은 그런 상황을 맞게 되는 거죠. 실제로 이제 예. 해야 되는 문제들이 해결되지 않았던. 예. 근데 그건 사실 그 당시 에 이제 이 일본에 복무했던 특히 이제 문제가 된건그 당시 경찰이었는데요. 음. 근데 경찰하고 그 당시 이제 대기업. 아 대기업. 예. 음. 이런 분들이 이제 주요 대상들인데 이분들이 이제 이거에 대한 반대를 위해서 여러 가지 무리수를 두게 되는 거죠.
1: 근데 그때 당시 에 이제 아까 네. 말씀하셨잖아요. 이 친일에 대해서 좀 경력이 있거나. 뭔가 죄책감이 있는 사람들은 반대를 했겠지만 대부분은 네. 찬성하는 사안이었다 아, 그럼요 그거에
8: 대해서는 뭐 이의를 달 수가 그러나 없죠 그러나
1: 말씀하신 대로 결국은 실패했단 말이죠 네. 1년도 못 가서 해체가 돼버렸어요 네. 그 실패의 원인이 어, 뭐 여러 가지로 생각할 수 있겠지만 네. 어, 교수님이 보기에는 어떤 것들이 가장 중요한 원인이라고 다 보십니까?
8: 뭐 아무래도 그 당시에 대한민국의 가장 중요하고 힘이 센 물리력은 경찰이었거든요 네 사실은 군이 있기는 했지만 군은 그 당시에는 그렇게 이제 초창기기 때문에 네네. 그렇게 힘을 발휘하지 못하는 때였고 네. 거의 그 당시는 저희가 경찰 국가라고 할 정도로 뭐 (48년부터) (60년까지는) 경찰이 가장 중요한 대한민국 정부의 물리력이었습니다 내 네. 경찰들이 미군정 시기부터 해서 대부분이 일제강점기에도 경찰을 하셨던 분들이에요 이분들이 다시 등용이 됐거든요 그리고 그분들 중에 또 남쪽에서 경찰을 한 분들도 있지만 분단이 되면서 북쪽에서 경찰하다 내려온 분들도 있어요 이분들이 경찰의 주류를 딱 잡고 있으니까 이거 자체가 반민특위가 제대로 작동되지 못하는 중요한 역할을 했던 거죠 음... 그런데 미군정기에도 1946년에 대구에서 큰 폭동이 일어납니다 근데 그 당시 이걸 저희가 뭐 추수 폭동, 쌀 폭동 또는 어떤 분들은 이제 대구 항쟁 이렇게 얘기를 네. 하는데 미군정이 이걸 조사를 해요. 이게 왜 일어났는가. 네. 근데 제일 중요한 원인이 일제 강점기에도 쌀을 공출해 가던 사람들이 네. 해방이 됐는데 미군정화에서 똑같은 사람이 또 쌀을 공출해 가는 거예요. 그러니까 사람들이 아 이게 도, 도, 도대체 해방이 됐는데 바뀐 게 뭐냐. 그러니까 이런 상황들이 연출됐고 그게 대한민국 정부 수립
1: 이후에도 한동안 계속됐던 문제들이 네. 있어요. 네. 그국 반민특위는 제대로 처벌한 사람이 극히 적죠? 거의 없다고 보면 되죠? 없습니다. 네. 체포해서
8: 네. 재판을 받은 사람들이 있지만 대부분 풀려납니다.
1: 그렇게 네. 어, 완전한 실패라고 볼 수도 있는데 네. 어떻게 보면 그게 이후 한국 현대사에 미친 영향은 뭘까요? 그 실패가. 이게
8: 이제 이렇게 되다 보니까 네. 아~ 뭐~ 완전히 이~ 친일 세력들이 다 대한민국을 주물렀다라는 얘기들을 자꾸 하게 돼요 사람들이 음, 네. 원래 그렇지는 않거든요 그렇지는 않은데 반민특위 자체가 제대로 안 되고 일제 잔재가 청산이 제대로 안 됐기 때문에 네. 인식 자체가 계속해서 이 사람들에 의해서 우리가 다 그냥 해온 것이 아니냐
3: 음. 그까 그러니까
8: 사실 이때 청산을 했으면 그런 얘기가 안 나오는데 음. 청산을 안 했기 때문에 네. 계속해서 그런 얘기들이 양산이 되는 거죠. 그러니까 이거는 저희가 기본적으로 우리 역사를 제대로 좀이 세우기 위해서도 네. 이 문제는 저는 해명돼야 되는 문제라고 생각을 해요. 그리고 이거를 음. 자꾸 정치적으로 얘기를 하는데 저는 정치적인 문제가 아닙니다. 이건 저희가 이 식민지를 경험을 했고 네. 또 전쟁을 경험을 했고 그런 상황에서 우리가 민족의 역사를 어떻게 제대로 세우느냐의 문제이기 때문에 네. 이거는 역사적으로 분명히 밝혀야 되고 지금에 와서도 밝혀야 한다는 것 자체가 늦지 않았다고 라 생각해요. 아, 늦지 않았다요? 네. 아. 이건 계속되는 과제지 이게 뭐 언제 가서 시한이 끝난다 이런 건 아니에요. 나중에 뭐 지금으로부터 100년이 지난 다음에 네. 그때 가서 역사책을 쓸때 그럼 반민특위 얘기를 안할 거냐 음. 그때도 할 겁니다. 그렇고 이 반민특위가 48년에 만들어지고 49년에 활동을 했지만 결국은 실패했다. 그럼 저희 후손들이 아니 도대체 이 나라는 그 식민지를 경험을 하고 전쟁을 경험했는데도 네. 그거 하나 제대로 잔재를 청산하지 못했느냐.
1: 또 나오게 됩니다. 그 얘기를. 지금도 하고 있죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 2004년도에 반민족행위진상규명특별법이 있었잖아요. 네네. 그렇게 해서 네. 일부분 정리가 됐어요. 네. 명단도 만들고요. 그런데 네. 친일 명단이요. 그데 그 부족하다 이런 말씀이시네요. 그때 뭐 그것만 만든 거지.
8: 아, 그래요. 예, 예, 그거 자체에 대해서 사실은 전 국민적인 어떤 공감대를 형성하는 작업이 예. 좀 미흡했고 이렇게 되니까 계속해서
1: 지금 논란되는 얘기들이 나오는 겁니다. 그럼 제일 중요한 게 뭐라고 네. 생각하세요? 지금 예를 들어 이제 이뭐 반민특위가 어제 김 이무철 애국지사께서 그런 말씀하셨거든요. 실패한 게 아니라 끝난 게 아니다 아직. 예, 예. 그 이제 지금 뭔가를 정리를 하고 해명해야 된다, 늦지 않았다라고 말씀하셨는데, 그럼 지금 당장 뭔가를 해야, 뭘 해야 되는 겁니까?
8: 저는 제일 중요한 게 이거에 대한 연구들,
3: 연구들. 예.
8: 그 다음에 또 앞으로 더 연구를 하고 이거를 사회적으로 공감대를 만들어야 될것 같아요. 이건 정치적 문제가 아니라, 우리가 이거는 역사적인 부분에서 해결됐어야 하는 국가적인 문제고, 예. 전 사회적인 문제다. 라고 하는 저는 그 공감대가 제일 중요한 것 같아요. 음. 그걸 만들어야만 이제 앞으로는 더 이상 논쟁이 되지 않는. 그러니까 사실 이게 논쟁이 된다는 건요, 굉장히 창피한 일이에요.
1: 음. 그럼 아까 말씀하신 그런 학술적인 연구들 뿐만 아니라 그런 네. 것들을 어떤 정부나 이쪽에서 좀 주도해야 된다 이런 말씀이신가요?
8: 저는 뭐그 정부가 주도가 됐던, 음. 아니면 시민단체가 주도가 됐던, 정부가 예. 주도를 하면 그것도 정치적이라고 말이 많이 있습니다. 예. 예. 그러니까 이거는 저는 사회적으로 공감대 형성할 수있던 어떤 시민 운동 음. 차원에서의 그런 음. 움직임이 필요하다라고 생각을 네. 합니다.
1: 알겠습니다. 늦지 않았다. 네. 벌써 이제 70년이 흘렀는데 네. 그렇게 말씀하시니까 아, 또 그, 그렇게 생각이 또 드네요. 이게 저는 이제 못하는 거 아니냐 이제 이런 생각도 했었거든요. 네. 말씀을 새기면서 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 기타 만드는 악기 회사 콜텍 기억하십니까? 어, 저도 어릴 때 콜텍 기타가 집에 있었는데 에... 국내 1위였고 세계 3위였답니다, 한때는. 그런데 어 2007년도에 어 250명의 노동자가 정리해고가 됐고 그 이후로 어, 거리에서 이 정리해고된 노동자들이 농성을 이어가고 있습니다. 이렇게 간단하게 설명했지만 이게 세월이 13년입니다. 에, 국내 최장기 농성이라고 하고요. 그런데 이 해고 노동자들을 응원하는 어 뮤지션들의 공연이 이번 주에 열린다고 합니다. 이 공연에 참여하는 뮤지션들이 다 쟁쟁하신 분들인데요. 음, 그 중에 오늘은 전설의 기타리스트. 이렇게 말씀드리면 좀 싫어하실 수도 있겠네요. 신대철 기타리스트 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 네. 갑습니다
1: 아, 전설의 기타리스트라고 해도 되나요? 좀 나이 든것 같아서 싫으시지 않아요? 이런 거? 민망합니다. <웃음> 이 제가 앞에 간단하게 설명을 드렸는데, 콜텍 노동자들하고 어떻게 알게 되셨어요?
9: 음, 뭐, 어, 제가 알게 된건 한, 뭐, 한, 몇년 됐죠? 네. 됐는데, 한, 사, 어, 정확히 몇 년, 한 4, 5년 전인데, 네. 어, 음, 그분들을 위한, 뭐, 공연도 하고 그랬었어요
1: 예. 근데 처음 만남은 <웃음> 그렇게 좋은 만남이 아니었다면서요? 2013년, 제가 듣기로는, <웃음> 네. 어, 콜, 그, 사측에서 주최하는 공연에 갔다가, 신대철 네네. 씨가, 네. 어, 노동자들 얘기를 듣고, 어이, 미안하다, 이렇게 된 거라고 하는데, 맞나요?
9: 네, 그런 일이 있었습니다. 콜, 어... 콜택이라고, 이제, 네. 이제, 이제, 회사, 이름이, 이제, 그랬잖아요. 예. 네. 콜트 기타라는 건 제가 알고 있었는데, 콜텍이라는 회사는 제가 그 이름은 잘 모르고 있었는데, 음. 콜텍이라는 데서 이제 주최하는 공연이다라고 하는데, 그게 뭐 어떤 공연인지 내용은 몰랐고, 예. 그래서 그냥 출연했다가 나중에 보니까 이제 그 회사가 이제 그, 그 회사다라는 걸 알게 돼가지고,
5: 저뭐 음. 상당히 좀, 아,
9: 죄송스러운 마음도 있고, 음. 그래서 이제 그, 아마도 그냥 그 이후에 이제 다시, 콜트, 이제 해고 노동자들 위 공연을 다시 열었죠.
1: 그 콜트 노동자들 기타 만든 노동자들도 직접 노래를 하시잖아요. 연주도 하고. 네네. 잘 하시나요?
9: <웃음> 그동안 많이 늘으셨더라고요. 아, 많이 늘었어요? 네. <웃음> 네 이제 취미로 이제 계속 그 네. 본인도 이제 뭐 연습도 하고 그러니까. 그
1: 예. 이번에 예. 공연 제목이 신대철 씨가 예. 참여하는 공연 제목이 라이브에이드 기타를 던져라 이렇습니다. 콜텍 노동자 복직을 위한. 기, 네. 먼저 기타를 던져라 이거는 무슨 뜻이에요?
9: 어... <웃음> 뭐 이름은 제가 적은 게 아니라서 정확히 모릅니다. 데 이제 그뭐 라이브에이드. 예. 아마도 이제 그 음. 콜트 기타를 던져라. 예. 네. 콜트, 노콜텍 노콜트, 노콜텍이라는 어떤 그런
5: 음.
9: 구호를 지금, 음, 가지고 이제 말씀하시는 것 같았어요.
5: 네. 예.
9: 예, 기타를 던져라. 그, 앞에 라이브 에이드라고 이게 네. 있는데, 아마도 그 얼마 전에 했던 이제, 보헤미안 랩소디에도 나오지만. 네, 네. 85년도 있었던 그 라이브 에이드. 에티오피아, 어, 기아 난민들을 위한 어떤 그 자사 공연이 있었잖아요. 네. 거기서 나오신 것 같고요. 네. 이름은 제가 지은 이 아니라서. 네네. <웃음> 네, 네.
1: 이게 사실은 그 음악가들, 뮤지션들이 연주를 하는데 네. 뭐 시리즈 출신 기타를 연주하고. 근데 기타를 만드는 사람이 없으면 또 기타 연주가 안 되는 거 아닙니까? 그죠?
9: 그럼요. 이게 네. 근데
1: 잘 기억을 못해요. 사람들이.
9: 제가 사실 이제 콜트 기타를 알게 된 거는 이제 네. 콜트 기타라는 브랜드를 알게 된 거는 한 20년이 좀 넘었는데요. 네. 그 당시 이제 이제 이 국산 기타들이 네. 사실 이제 해외 유명 브랜드에 비해서 사실 이제 품질이 많이 떨어졌잖아요.
3: 네.
9: 그래서 당시에 이제 콜트 기타라는 거를 보고 아야 국내산 기타인데도 상당히 품질이 좋고
5: 네.
9: 아, 훌륭한 소리를 낸다라는 걸 알게 됐어요. 음. 어 그래서 야 국내에도 이 정도 기술을 갖고 이렇게 좋은 회사가 있었구나라고 네. 생각을 했는데 그 이후에 이제 갑자기 이제 뭐 이제 이분들이 정리해고 되면서 이제 음. 공장 이제 어제 이제 해외로 갑자기 이제 네. 야반 도주하듯이 이제 옮겨갔고 네. 이분들은 그냥 그대로 어느 날 갑자기 해고가 됐고 네. 어, 그런 일이 이제 벌어지고 난 다음 에 사실 이뭐 악기라는 게 사실은 굉장히 이 정교한 손길를 필요하잖아요. 네네. 뭐 공장에서 그냥 찍어낸다고 되는 게 아니고
1: 숙련된 노동이 필요하죠. 그럼요. 네. 이거는
9: 뭐 장인들이나 할수 있는 그런 네. 거고 정말 정말 이 그냥 뭐한 <웃음> 내가 오늘 기술을 배웠다가 뭐 내일 만들 수 있는 게 아니잖아요. 네, 네. 이분들뭐 10년 20년 동안 어떤 축적된 노하우를 가지고, 네. 그런 장애 정신을 만들었던 분, 그 노동자, 숙련된 노동자들인데, 이분들을 해고하고 뭐 해외로 간다그래서그 품질이 유지되는 건 아니잖아요. 네. 갑자기, 뭐, <웃음> 그렇죠? 그래서 이제, 그 이후에 이제 콜트 기타가 품질이 굉장히 저하가 됐고요. 아, 그래요? 예, 예. 당연한 예. 거죠, 그거는. 그래서 이분들은 뭐, 계속 13년째 지금 계속 복직을 이제, 요구해 보셨고요 아, 네, 안타깝죠. 굉장히 예. 좋은 음. 서로 상생하는 어떤 그런 예. 마음이 있었다면 좋았을 텐데 음. 너무 좀 뭐랄까 좀이 착취를 통해서 만들어진 음. 어떤 품질이었다 예. 어떤 그런 브랜드였다라는 게좀 너무 안타깝고요.
1: 좀 최근에 네, 만나신 적이 있으신가요? 언제 만나셨어요?
9: 최근에는 못 뵀죠. 제가 아, 그래요? 못 뵈다가 예한번뵐뻔 예. 하다가 사실 못 뵀고 이번 음. 예, 공연을 통해서 이제 들려고.
1: 아 공연 때 네. 같이 어 협주도 하고 하나요? 협주
9: 협주는 하나지만 <웃음> 예. 협주할 협조,
1: 정도의 실력은 아, 아니군요.
9: <웃음> 아 이거 그런 컨셉은 아닌데. 예.
1: 제가 근데 지금 뭐그 콜트 콜텍 노동자 중에 한 분이 단식도 네. 들어갔다고 하더라고요. 얼마 전부터.
9: 네네. 네, 네. 해결이 안 돼가지고. 아, 좀 너무 안타깝고요. 예. 네. 빨리 좀. 좀 좋은 결말이 있었으면 좋겠습니다.
3: 네.
1: 이번 공연에, 그, 신대철씨 말고도 여러분들이 참여한다고 들었어요? 어떤 분들이
3: 있나요?
9: 예, 네, 뭐, 많은 분들이 지금 나오시고요. 잠비나이라고, 이제, 해외에서 네. 굉장히 좀 뜨거운 뱃는데요. 예. 이분들이 나오시고요. 네. 또, 어, 어, 킹, 킹스턴 루지스카, 음. 또, 밴드가 있고요네개 음악을 하는 분들이죠. 네. 그, 저, 저하고,
3: 네. 어,
9: 한상원, 찰리정, 아. 이런 이제 기타리스트 세 명이 모여서 만든 이제 프로젝트 밴드에 있는 블루스 음. 파워까지, 같모르고요 또, 예. 2910엔 김사월, 김혜원, 발보다, 음. 갤럭시 익스프레스, 하클베리핀 아. 등등의 쟁쟁한 밴드들이 예. 출연합니다. 네.
1: 어, 언제, 어디서 합니까?
9: 내일하고 그, 어, 내일 모레하고 이틀 동안 하는데요 예. 그 두공구 창동에 있는 플랫폼 창동 61이라는 곳에서 음, 공연 열립니다
1: 창동에서 하시는군요 네, 네. 아, 성공적인 공연이 되셨으면 좋겠고 그리고
5: 네, 콜, 감사합니다.
1: 예, 이번 계기로 사람들이 콜택 노동자들 농성과 관련해서 많이 좀 알았으면 좋겠네요 아는
3: 계기가 됐으면 네, 네. 좋겠고 네, 네. 네.
1: 아, 지금 어, 노래 하나 들으려고 그래요. 그 아까 말씀하신 그동안 굉장히 많이 늘었다고 하는 콜트콜텍 노동자들이 만든 밴드가 있습니다. 그 네. 밴드의 고공이라는 노래를 들으면서 어, 오늘 인터뷰는 뭐 여기서 마무리 하겠습니다. 인터뷰 응해주셔서 감사합니다.
9: 예, 네, 감사합니다.
1: 예, 기타리스트 신대철 씨였습니다. 노래 잠깐 들어볼까요?
8: 만날지. 듣지만 못다리 짊어지고 세기동 가지를 붙잡고.
1: 네, 3월 27일 수요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 아, 지금 들으시는 음악은 콜트콜텍 기타 노동자 밴드의 노래 고공입니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.
3: 4, 2.
1: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
3: 뉴스의 재발견
1: 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
7: 오늘 주제는 금융계통을 갖고 오셨네요. 네네. 어제 한국은행에서 지급결제 보고서라는 게 나왔는데요. 몇 가지 네. 흥미로운 포인트가 있습니다. 이 특별히 제가 주목했던 건이 모바일 뱅킹 이용 현황을 봤더니 이 60세 이상에서 13.1%만 모바일 뱅킹을 이용한다고 답변을 아, 했다는 겁니다. 열명
1: 중에 한 명밖에 안돼 아, 여덟 명 중에 한 명. 그래서 예.
7: 이 고령층 어르신들이 디지털 환경에서 소외되고 있는 거 아니냐라는 지적이 음, 나옵니다. 그렇군요. 이 하루 평균 7,200만 건이라고 하는데 이 어르신들은 모바일 뱅킹을 못 쓴다는 거죠. 그러니까
1: 모바일 뱅킹 전체 이용 건수가 하루 평균 네네. 7200만 건이다. 네. 허, 이 60대 이상 말고 다른 연령대는 어느 정도 낫시나요?
7: 네. 50대만 해도 51.8% 한두명 중에 1명 음. 꼴에 쓰고 있고요. 모든 연령대에서 조금씩 높아지고 있는 추세인데 아무튼 높은 연령으로 갈수록 이용률이 예. 낮습니다. 예, 예. 30대가 89.3% 그래도 한 10명 중에 한명은 모바일 뱅킹을 이용하지 않는다는 거고요. 음. 이게 뭐 스마트폰을 쓰는 사람도 오랜만에 인터넷 뱅킹하려고 하면 쉽지가 않죠. 그렇죠. 40대는 77, 20대는 80% 정도입니다. 20대는 거의 다 쓰고 있다고 보면
1: 되겠군요. 금융소외, 예전에뭐 네. 통신소외, 여러 가지 네네. 소외가 있었는데,
7: 디지털소외가 있었는데 금융소외라는 말도 있겠네요. 네. 이 은행은 더 이상 가는 곳이 아니라 하는 것이다. 이게 미래학자 아하. 브레킹의 말인데요. 아하. 이미 금융거래 90% 이상이 이 비대면 거래, 그, 사람 만나지 않고 거래하는 걸 옮겨갔죠. 네. 그런데도 여전히 은행, 은행 점포가 필요한 사람들이 많이 있습니다. 몇년 전에는 이 충남의 태안군 지역 주민들이 이 국민은행 서울 본사까지 올라와서 지점을 폐쇄하지 말아달라고 시위를 했는데 결국 폐쇄되기도 했습니다.
1: 저희가 연령대가 좀 높았겠죠. 그래서
7: 지, 우리 지역에는 은행이 여전히 필요하다고 라 예. 하는 거죠. 이 17개 은행 점포수를 살, 살펴봤더니 지난해 6월 기준으로 5년 전보다 11%나 줄었습니다. 아하. 은행 직원도 많이 줄었죠. 그렇죠. 이 다른 통계도 있는데 8개 은행 지점 가운데 서울 수도권 광역시에 78%가 몰려 있는 것으로 나타났습니다. 그러니까 네. 시골로 내려가면 지점이 거의 없고 도심에만 몰려 있다는 거죠. 그러네요. 현금 입출금기, 이 ATM도 2년 동안 3,300대가 줄었다고 하는데 그러니까 인터넷뱅킹이나 모바일뱅킹을이용하지 않는 분들은 은행 거래를 할수 없는 그런 상황까지 가게 되겠죠.
1: 오히려 더 필요한 쪽에, 예를 들어 시골엔
7: 연령대가 높기 때문에 은행이 필요할 텐데 더 없다, 이거네요. 그렇습니다. 이 은행 입장에서는 수익성만 따지면 가난한 동네에 지점을 둘 이유가 없다고 생각할 수 있겠죠. 이게 서울에서도 동네마다 차이가 큰데요. 이 노인 1만 명에 은행 점포가 몇개 있는지 살펴봤더니 강남구는 24개가 넘고요. 은평구는 2.6개밖에 안 됩니다. 거의 10배 차이가 납니다. 경기도에서도 성남시는 5.8개인데 양평군은 0.3개. 그러니까 은행을 찾아보기 힘들다는 이야기가 되겠죠. 결과적으로 차별인데 이것도요. 네네. 이렇게 좀
1: 어떤 제도적으로 지점 같은 것들을 몇 개씩 놔라. 이렇게 뭐 강제할 방법은 없나요?
7: 그렇습니다. 금융감독원이 특별한 의지가 없는 것 같은데요. 그래서 네. 이 문제가 심하다. 그래서 인구 1,000명당 점포수 그리고 ATM 개수 등을 따져서 인센티브로 주자라는 의견이 있었는데 이제 이게 그런 구체적으로 이 진행되지 않았습니다. 그래서 금융은 보편적 공적 서비스인 데다가 우리은행 같은 경우는 사실상 정부 소유 은행이죠. 그래서 네. 이 법으로 강제해야 된다라는 그 은행, 의원들도 있었지만 이게 입법화 단계까지는 아직 가지 않은 상태입니다.
1: 아까 제가 차별이라고 랬는데 이거를 디지털 디바이드, 그러니까 네.
7: 디지털 격차라고 보통 부른다면서요. 예, 가장 대표적인 게 기차역에 가면 어르신들이 줄을 서 있는 모습 많이 보셨을 거예요. 맞아요. 맞아요. 예. 젊은 사람들은 앱으로 가는 길에 기차표를 사서 앱에 예. 하는데 어르신들은 와서 끊으려고 하니까 표를 못 구하거나 표가 없어서 못하거나 입석으로 음흠. 가시는 경우도 많고요 예. 사실 저희 외할머니 같은 경우도 기차를 타기 며칠 전에 미리 여기에 가서 표를 구입해서 오신다고 하십니다 그래서 예. 앱을 설치해 드려서 가르쳐 드릴 수도 있지만 어르신들 아무래도 쉽지가 않죠 예. 그리고 가뜩이나 한국은 이 결제나 인증 절차가 복잡해서 이런 격차를 키우는 것 같습니다
1: 예. 그, 그 인터넷
7: 그 금융상품도 역시 또 이런 차별이 있다면서 요 그렇습니다 그래서 이 뱅킹 디바이드라는 말도 많이 나오는데 예. 이게 어르신들뿐만 아니라 장애인들 그리고 북에서 내려오면 세타민들, 결혼 이민자들 너무 많이 해당되는 그런 경우가 음, 많이 있습니다. 그러니까 뭐 예를 들어 디지털 상품에는 이자율이 네. 더 높다거나. 아, 그렇습니다. 그런 부분들이 네, 우대 서비스도 있고 이게 네. 단순히 뭐 어떻게 어떻게 하면 혜택을 더 준다가 아니라 아예 차별을 당하는 네. 거기서 배제되는 그런 경우도 있겠죠. 저도 이게 뭐... 디지...
1: 인터넷 뱅킹 쓰다 보면 은뭐 인터넷으로 하면 0.1% 더 준다 예금하면 그거 보면 좀
7: 기분이 좀 이상하긴 아, 해요. 누군가에겐 혜택이 되겠지만 네. 누군가에겐 아예, 아예 그 가능성을 차단당하는 이, 경우니까요. 이런 네. 차별이나 격차를 해소할 방법이 뭐가 있을까요? 현실적으로 이게 서울에서도 은행 점포 계속 줄어들고 있는데 지역에 네. 남겨둬라라고 이거 법으로 강제하기는 쉽지 않을 것 어렵죠. 같습니다. 어렵죠. 다만 국내에서 가장 점포수가 많은 은행이 농협은행인데요. 네. 다행히 그나마 다행인 게 농협은 이 점포수를 크게 줄이지 않고 시골에서 음. 많이 유지하고 있습니다 네. 그래서 구, 국민은행이 한때 1위였는데 지금은 어, 농협은행이 국내 1위가 돼 있습니다 네. 이 근본적으로 누구나 접근할 수 있는 보편적 금융이라는 개념이 필요할 텐데요 이 시각장애인이나 청각장애인이 ATM기기를 이용할 수 있도록 접근성을 고려를 하죠 읽어준 소리를 내서 읽어준다든가 네. 그래서 이런 디지털 취약계층에게도 어르신들에게도 최대한 접근성을 보장해야 된다라는 개념이 필요할 것 같습니다 음. 은행 창구에서도 시력이 약한 분들 위해서 돋보기를 제공을 하죠 그렇죠. 그리고 글씨를 잘못 쓰면 대신 써드리기도 하고요 네. 이게 은행의 챙구다 그러면 점포를 없앨 거라면 차라리 은행 음성이나 화상으로 핸드폰으로 이 창구처럼 거래할 수 있는 방안을 마련하거나 방문 교육을 하거나 아니면 보안을 약화시키지 않으면서 쉽게 거래할 수 있는 그런 방법을 찾아야 된다는 거죠 그 그러니까 방법을 찾으려면 찾을 수 있다는 얘기 아닌가요? 그렇습니다. 예를 들면 일부 은행에서 보이는 ARS라는 서비스가 있는데요 이게 전화를 걸면 어 화면을 띄워주는 그런 서비스가 있습니다. 예. 그래서 이게 앱을 실행시키기 어려워하니까 이 전화를 걸면 바로 이제 화면에띄워줘서 스마트폰이니까 가능하겠죠. 바로 터치만 네. 하면 거래가 될수 있도록 그런 서비스도 가능하고 얼마든지 기술이 발전하니까 이런 것들을 편의성을 고려할 수 있는데 아예 이분들이 어 금융 거래 규모가 크지 않거나 예. 별로 주요 고객이 아니기 때문에 무시하고 많은 그런 한마디로 상황이죠. 돈이
1: 안 되니까
7: 어, 어떤 방법을 안 찾는다 이렇게 네네. 볼 수도 있겠네요. 네네.
1: 뭐 의지가 없다라고 볼 수도 네네네. 있겠고요. 좀 약간 강제할 수 있는 어떤 규제 같은 것들 마련하는 것도 방법이겠어요.
7: 네네. 그래서 어르신들이 최근에 피싱 사기도 많이 당하죠. 예. 그래서 이게 뭐 어르신들이니까 어쩔 수 없다고 할게 아니라 어르신들은 또 따로 관리한다거나 를이 예. 관리할 수 있겠죠. 어 한번 안전장치를 준다거나. 어, 특정 연령대 이상은 직접 통화를 하게 한다거나 방법도 음. 고려할 수 있을 것이고 네. 소비자 보호를 제대로 못하면 은행에 책임을 지우는 그런 방법도 검토해 볼수 있겠죠. 알겠습니다.
1: 금융정책을 만드는 분들은 이런 부분들을 좀 염두에 둬야겠습니다. 네네. 고맙습니다. 네. 미디어오늘 이정환 대표였습니다. 자, KBS 1라디오 김경래의 최강지사 2부는 여기까지 해야 될것 같습니다. 지금 이게 그 자유한국당 전희경 대변인 인터뷰를 하고 나니까 이제 뭐 각종 문자들이 옵니다. 어제 더불어민주당 어 대변인 인터뷰했을 때도 마찬가지고요. 그 서로 간에 지지하는 당이 달라서 그런지 이제 욕들이 많이 옵니다. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고. 근데 뭐 저희 방송에서는 어다 이제 기회를 드려야 되는 것이고 의견을 드려야 되는 걸로 이해를 해주시기 바라겠습니다. 이분 여기까지고요. 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 네, 네.